0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Radio, hier auf Radio Free fm Wir sind heute zu zweit im Studio und neben mir sitzt der Markus. Hallo an alle. Und, und ja, jetzt darfst du auch sagen, wer ich bin. Ähm, weiß nicht, mir ob du der Hannes bist. Der neben äh, mir überhaupt glaub... Hannes zu heißen. Ja, also ich, ich habe das gehört. Ich habe das ähm, heute Morgen mal wieder auf meinem Ausweis gelesen, also wird wohl stimmen. Es ist eins der gegene Pseudonyme. Ja, genau. Ich, ich weiß auch nicht, ob er Markus ist. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ihr habt ihn vielleicht auch schon lange nicht mehr gehört. Wie lange eigentlich? Es sollte ungefähr ein Jahr her sein. Ein Jahr, ja. Ja, das könnte gut hinkommen. Ja, also jetzt eine eine Jahr alte, äh, nein, eine Wiedersehenssendung sozusagen mit Markus. Diesmal zum Thema Eingabegeräte. Genau. Mit leichten Ausschwingern auf Eingabeparadigmen. Ja, genau. Ähm, wenn ihr hier mit unserer Sendung äh, teilhaben wollt, dann könnt ihr das über verschiedene Kanäle tun. Natürlich, wir sind wieder im Chat ähm, auf irc.in-ulm.de. Ich weiß, es ist eigentlich kein Minus. Ähm, Im Channel im DEV Radio devradio. Radio, dann natürlich über Twitter, dev-radio ist unser Account und das wird vermutlich jetzt unter der Zeit ein bisschen knapp, unter unsere Sendung über Mail natürlich, zwischen den Sendungen radio.ulm.ccc.de und über das Telefon, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Nummer auswendig kann, 0731 938 6299. Markus schaut mal nach. Telefonnummer bestätigt. 0731 für Ulm und dann 938 6299. Okay. Ähm, wenn ihr Telefon anruft. Äh, wir brauchen ein bisschen, bis, ihr, bis wir dran gehen. Okay. Ja, Eingabegeräte. Ähm. Hm. Äh, wir könnten vielleicht kurz noch ein bisschen über April Fools Schatze reden. Oh, bitte erzähl mir ein. Ähm. Also was ich recht gut fand, ich weiß nicht, kennst du Coursera? Nein. Du meinst Coursera, ne diese Trugen Hersteller? Nein, die ähm, Webplattform für Online-Kurse, um eben zum Beispiel äh, also Universitätskurse zu besuchen über Web. Das nennt man massively, On-, äh, massively online Course. Die. massively was auch immer, M-U-O-C. Und Coursera ist eben die führende Plattform mit Audacity und noch edX und noch ein paar anderen und und auf jeden Fall, Coursera hatte einen Kurs angeboten, ähm, voll mit, mit detaillierter Beschreibung und allem möglichen ähm, und zwar Underwater Basket Weaving, also Unterwasser ähm, Korbflechten. Es ist eine Tätigkeit, die ähm, wirklich sehr wichtig ist, die man auf jeden Fall lernen sollte und ähm, ganz viele Fähigkeiten für das soziale und ähm, handwerkliche Können und alles mögliche. Wir
1: sollten jetzt immer vielleicht betrachten und brauchst schon eine ganze Menge Wasser, um die Weite biegsam zu bekommen.
0: Ja, und deswegen Unterwasser ist dann also ist schon echt, echt gut eigentlich. Ich finde es gut,
1: ich habe mir angeguckt in meinen Unisportarten, Unterwasser-Rugby. Ich habe ein, Pro ein Promo-Video dazu gefunden. Sie haben es ernst gemeint.
0: Ja, natürlich. <lacht> Was gab's noch für April Fools, Schatze? Also zuerst mal, ich muss sagen, ich war irgendwie enttäuscht von April Fools. Es gab nichts so wirklich Cooles. Außer, das geht aber in Deutschland leider nicht, Netflix. Das habe ich im Nachhinein gelesen. Die haben ihre Kategorien umgeändert. Da gab es nicht mehr Actionfilme, sondern Filme mit sehr langen Namen. Filme, in denen der Hauptdarsteller äh, nuschelt und lautet solche Dinge... <lacht> und zwar wohl ähm, bei unterschiedlichen Apps und unterschiedlichen äh, Benutzern unterschiedliche Titel äh, oder Gruppierungen. Und die waren auch wirklich danach sortiert, dann die Filme also richtig cool äh, was war noch ja genau, es gab einen, ein, gab einen Tweet äh, oder irgendeine Nachricht, dass das Linus Torvalds jetzt sich mit Microsoft zusammengetan hätte und das nächste Windows 9 jetzt freie Software würde und ja, es gab ein paar ganz nette, aber, aber so richtig toll fand ich nichts, das heißt entweder bin ich zu Glück geworden oder ich kenne es schon zu lange. Oder ähm, es gab einfach diesen diesen Beobachtungsbias, dass ich einfach alles, was ich gefunden habe, fand ich natürlich leicht. Und alles, was ich nicht gefunden habe, war natürlich schwer, aber ich habe es ja nicht gefunden.
1: Ich glaube, wir haben noch lange keinen, wann kam der letzte April-RFC heraus?
0: Äh, stimmt, das habe ich nicht geschaut. Es gab bestimmt wieder ein RFC. Ich hab nicht, Sicherlich. Ich habe nicht aktiv danach
1: gesucht, aber meine Aggregatoren haben auch
0: keinen ausgeworfen. Nicht? Okay. Hm, müsste bestimmt eingegeben haben. Ja, auf jeden Fall, also es war ganz okay. Was ich auch zuerst überlegt habe, ob es vielleicht ein April Fool's Schatz sein könnte, war, dass Schwarzenegger sich ähm, auf einer Fitness Community Webseite eingetragen hat und äh, da eben jetzt äh, coacht. <lacht> Aber äh, das war wohl doch keiner. Sie haben es irgendwie zwei Wochen vorher angekündigt, also war es eigentlich klar, dass es keiner wird.
1: Für mich wäre abgesprochen, ich fange den neuen Job vom 2. April an. Alles andere wäre kritisch gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, und hier musst du das machen. Und und hier ist ganz wichtig, dass du mit der Person immer über dieses Thema redest. <lacht> das das wäre ja schrecklich, das den ganzen Tag zu haben. Und und hier, ja, also wenn du den Kopiere benutzt, nur nicht so machen. Und du weißt halt nicht, was stimmt und was nicht.
1: Ja. Wir sollten diese Tradition einfach abschaffen. Verwirrt nur die Leute.
0: Ja, schon, also es ist ja ganz nett, aber... Es war ganz nett, als wir klein waren. Ja, ja. Naja, ich weiß nicht. Also manche sind gut, aber dieses Jahr war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Okay, zum Thema.
1: Geht es eigentlich darum, warum wir eigentlich Eingabe brauchen? Wo gibst du denn Sachen ein? Und warum?
0: Also äh, was gibst du so üblicherweise ein? Okay, das ist jetzt ganz grundlegend philosophisch, wenn ich wenn ich keine ähm, oder wie auch immer, wenn ich wenn ich keine Eingabe habe, was dann dann kann ich auch nichts tun. Ich selbst habe ja schon Eingabe und Ausgabe. Ich habe Sensorik, das ist meine Eingabe, also okay. zu
1: mir selbst und
0: Motorik, das ist meine Ausgabe.
1: Okay, gut, ähm, dann gebe ich gebe ich jetzt ein Interface in die Hand, eine Geige. Ja.
0: Wie benutzt du dieses Interface? Ähm, ich habe schon öfters gesehen und ich habe mal ein Cello in der Hand gehabt und ein bisschen gespielt, das heißt ich kann das wohl recht sinnvoll tun.
1: Beschreibst du bitte für unsere Hörer, welche Arten von Interface du da hast.
0: Ähm, nun ja, das, das erste ähm, Grundlegende, würde ich mal sagen, ist, dass ich es richtig am, am Körper halte, damit ich meine beiden Hände sinnvoll benutzen kann. Das heißt, ich muss es auf die Schulter legen. Da gibt es normalerweise eine Schulterstütze und ähm, ein, ein, eine ja, um, um den Kinn auf, aufzulegen, dann klemme ich das so leichter dazwischen. Und ab dann kann ich meine Hände frei benutzen, die linke für die Seiten, damit kann ich pro Seite die Tonhöhe machen und die rechte für den Bogen, wo es wieder tausende Arten gibt, wie ich damit anspielen kann.
1: Ich hatte gehofft, wir kämen auf ein paar
0: Verben der Motorik, zum Beispiel greifen oder Bogen führen, streichen. Äh, ja, das soweit war mir ja noch gar nicht. Das war jetzt nur, wo sind die Finger und was sollen sie ungefähr tun? Oh, welche Bewegungsabläufe musst du denn mit diesen Fingern koordinieren? Äh, zuerst mal natürlich viele gleichzeitig. Das ist ein Problem, ähm, während ich bei so einfachen Dingen wie einer Tastatur eigentlich immer nur eins nacheinander mache, äh, habe ich bei Musikinstrumenten, Klavier, was ist ich was, viele gleichzeitig. Ähm, ich muss in der linken Hand natürlich meine Hand nach vorne und nach hinten bewegen, also vom Körper weg oder zum Körper hin, um am Hals entlang zu gehen. Ich muss meine einzelnen Finger kontrolliert an möglichst die perfekte Stelle bewegen. Wenn ich noch ein Vibrato machen will, muss ich mein, Hand, mein Handgelenk noch bewegen können währenddessen. Also das war jetzt die linke Hand und schon ziemlich viel. Die rechte Hand auch noch.
1: Die linke Hand hatten wir zusammenfassend als Fingerpositionierung, absolut und relativ. Fingerbewegungen in kleineren Bereichen, du
0: sagtest es ein Vibratio. Ja, ja. Das ist, eigentlich benutze ich für die Geige Fast jedes Gelenk, das ich, nee, jedes Gelenk, das ich in der linken Hand habe, das ich dann direkt steuern können muss. Natürlich macht man das alles unterbewusst, deswegen funktioniert das ja so gut.
1: Oder eben nicht so gut bei Anfängern.
0: Ja klar, aber das, das ist ja bei allem, was ich anfange, was motorisch ist. Ich muss ja meinen Körper das lernen lassen. Also ich kann motorische Fertigkeiten grundsätzlich nicht bewusst ausführen. Das Also wir als, durchgehend bewusst ausführen. Das funktioniert sie, auch bei jedem Eingabegerät, muss ich auch auswendig können nach einer Weile. Du hast sogar ein Fazit gezogen,
1: wir dürfen Eingabegeräte nicht beurteilen, nachdem, ob wir sie kennen oder nicht. Wir müssen die alle mal ausprobieren und lernen.
0: Wir müssen einen Teil lernen und wir können, wir können äh, schon äh, beurteilen, auch wenn wir sie nicht kennen, äh, indem wir andere Leute beobachten und absolute Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel bei Tastaturen, äh, Tastaturanschläge oder Worte das ist ein bisschen ein besseres Verfahren, weil Tastaturanschläge, da sind auch viele Backspaces, also Löschzeichen. Und Worte sind halt, ein Wort ist ungefähr gleich lang durchschnittlich und dann kann ich rausfinden, bei 1000 Worten kann ich das eigentlich sehr genau sagen. Möchtest du eine Tastatur mit einer Maus vergleichen? Äh, nein, das ist eine ganz, ganz andere Eingabeart und hat was ganz anderes zu tun. Du kannst beide zur Texteingabe benutzen. Ähm, das ist eine Vergewaltigung der Maus. Es kommt an, was du für Software dranhängst. Es gibt so Sachen
1: wie eine Bildschirmtastatur, dann würdest du ja. auf die absolute Position der Maus aufhängen. Es gibt so Programme wie Dasher.
0: Ähm, ja, das ist, äh, die das ist aber eigentlich für ähm, Eye-Tracking. Es wird nur zufälligerweise für die Maus oder für den Finger benutzt, auf, auf Handys zum Beispiel. Aber es wurde entwickelt für Eye-Tracking. Also zusammenfassend hast du bisher gesagt, wir können alle Interfaces benutzen, für die dein Körper
1: irgendwelche Motorik hat.
0: Vielleicht äh, Ja, theoretisch auch mehr, wenn wir auf unser mhm. Gehirn anzapfen. Dafür haben wir keine Metori äh, Motorik. Wir direkt Hirn anzapfen. Wir können beliebige Nervenbanden anzapfen. Ja, genau. Obwohl das dann immer noch Motorik ist. Wenn wir das Gehirn anzapfen, ist es die Vorstellung von Motorik, die man normalerweise benutzt, um Dinge auszuführen. Also, wer es jetzt ein bisschen ausgestiegen ist, wenn ich einen irgendwie Gehirnwellen anzapfe, dann habe ich normalerweise so Dinge, dass ich mir vorstelle, eine gewisse Bewegung zu tun, ohne sie wirklich körperlich zu tun und damit dann zum Beispiel auch jemand, der der nicht laufen kann, seinen Rollstuhl durch eine, also wenn er mal laufen konnte sozusagen, kann er sich vorstellen, er würde laufen und das wird dann auf seinen Rollstuhl gemerkt oder sowas. Als Gegenbeispiel,
1: wenn du den Bleistift von der Tischplatte greifen würdest, könnte man an der Muskeln Spannung abgreifen.
0: Ja, Genau, das wird ja, da gibt es jetzt seit einer Weile, seit ein paar Wochen, Monaten ein tolles neues Gerät zu kaufen. Das ist ein Armband, das kann das. Oh, wunderbar. Ja, also ich, wir sind aber ein bisschen abgeschweift. Ähm wir sind genau ins Thema eingestiegen. Das ist Ja, okay, so könnte man es auch sagen. Das war jetzt kurz so, so ein Rundumschlag. Vielleicht könnte man mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich tun? Weil, wieso sollte ich da was eingeben, wenn ich damit nichts tun will? Das ist irgendwie sinnlos, irgendwelche Dinge eingeben zu können und ich, und damit nichts tun zu wollen. Also ich habe ja mein, mein Smartphone oder mein PC oder was noch immer oder auch mein, mein Hand, mein handschriftliches Notizbuch. Habe ich ja um etwas zu tun. Das Eingabegerät befindet sich direkt vor dir. Es nennt sich Mikrofon. Ja, genau. Das ist auch ein weitgegriffen. Ich würde es eher als, als äh, nicht als Eingabegerät bezeichnen, weil als, ich ja keine Eingabe damit tätige. Als akustische Sensoren. Ja, aber es ist ein Aufnahmegerät, kein Eingabegerät. Das hängt das Sof ich von Software, Software genau. eben dran. Im aktuellen Fall ist es ein, ein, ein Aufnahmegerät. Ich, ich kontrolliere damit nichts.
1: Wenn ich diesen kleinen lustigen roten Balken da betrachte, kann ich diesen aktiv steuern über das kleine
0: Mikrofon vor mir. Äh, das ist ein zufälliger Nebeneffekt der, ähm, der gewollten Kopplung dieser zwei Zustände. Das hat nichts direkt. Ich, 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 tue, ich spreche nicht, um diesen Balken zu, äh, zu benutzen. Das würde ich oh. jetzt schon unterscheiden. Also wenn ich es natürlich tue, wenn ich jetzt hingehe und mal... Ma, ma, mache um den balken zu bewegen dann ist es ein eingabegerät also so nach meiner idee ich habe dich kurz nachgesteuert du warst ein kleines stück zu laut ja, ja. ich bin immer zu laut das ist mein größtes problem <lacht> oder ja also wir haben noch immer nicht über tastaturen gesprochen lass uns
1: einfach mal zum Funk kommen
0: nein nein das ist das ist jetzt wieder zu weit wir wollen ja wissen was was wollen wir denn tun mit, mit unseren Eing Also welche Tätigkeiten haben wir?
1: Wir möchten irgendwas vom Körper abgreifen, um damit die Gegenstände zu steuern. Und Gegenstände steuern könnte jetzt sein, eine Eingabe in ein kleines elektronisches Gerät, vielleicht in Form von Text, vielleicht in Form einer Aufnahme, vielleicht in Form
0: einer Handbewegung. Okay, du willst also, ähm, ein Text ist jetzt, das ist jetzt eine Tätigkeit, die, die ich, für die ich Eingabe Geräte brauche, Texteingabe. Äh, was, ich, was ich dann auch brauche, ist irgendwie eine Bewegung von etwas. Also ich würde
1: jetzt aus Informatiker Sicht im Stack sogar so weit gehen, zu sagen, wir schieben zwischen der Motorik und dem, was draus interpretiert wird, noch eine Ebene dazwischen. Wir könnten deine Bewegung, deine Hand auf deinem Telefon interpretieren als Text. Wir könnten sie auch interpretieren als Beschleunigungsmuster.
0: Ja, ja, okay, du gehst wieder anders dran, als ich jetzt. Entschuldigung, Informatiker
1: mehr. denken. Nee, nee.
0: Nee, nee. das passt ja. Ähm, ja, so kann man auch klassifizieren, das stimmt. Ähm, ich hatte jetzt eher die, die Idee, dass wir eben, wir können irgendwie eben Text eingeben. Das ist die grundlegende Sache eigentlich. Das ist auch das erste Interface, das wir mit einem PC jemals hatten. Also sobald wir eine halbwegs sinnvolle Eingabe hatten. da Wir hatten irgendwie mal Steck, Steckkabel mhm. und, und Lochkarten, das ist nicht sinnvoll. Obwohl es auch nur reine Texteingabe war, nur kodiert. Aber dann die erste sinnvolle eben mit Bildschirm und Tastatur ist, eben Texteingabe. Ja, gehe ich mit. Und danach dann sozusagen kommt halt Maus, wenn, sobald ich eine GUI habe. Ähm, ich, ich kann auch mit der Tastatur schon navigieren. Zum ähm, Beispiel.
1: Ich betrachte einfach mal Text als eine Menge diskreter Zustände. 26 Großbuchstaben, 26 Kleinbuchstaben, ein bisschen mehr. Also grob gesagt könnte man das über 50 Tasten abbilden. Mit der Maus plötzlich hast du wie ein Raster unten drunter gelegt, das einfach nur ein bisschen feingliedriger wird. Du hast plötzlich mehr absolute Zustände.
0: Eine Maus hat keine absoluten Zustände in der. Ja, äh, doch die erste Maus hatte. In der ersten Maus waren es zwei Potentiometer, die hatten absolute Zustände. Ich kann irgendwie drei, drei, Inches von links nach rechts fahren und dann ist aus. <lacht> also ja, das, das kommt drauf, wieder drauf an.
1: Wir reden gerade von Mäusen, aber ich glaube, der Oberbegriff auf dem Computer dafür wäre einfach nur ein Zeigergerät. Ja. Vereinfacht gesagt, es bewegt einen Zeiger auf dem Bildschirm. Nicht zu verwechseln mit dem C-Pointer
0: ein Zeiger, ja, meistens ein Zeiger. Es kann auch, es bewegt etwas in mehr oder weniger wenig, oder, ja, mehr oder weniger gut aufgelösten Dingen relativ eigentlich immer. Mhm. Das ist auch was. Es gibt wenige Zeiger, die direkt sind. Absolut. Hast du ein Beispiel für eine absolute Eingabe? Äh, Absoluter Zeiger wäre ein Touchscreen zum Beispiel. Das könnte man so interpretieren. Ja.
1: Du meinst da, wo man drauf tippt und am Ende wird eine absolute Position interpretiert? Ja. Wir können auch auf die Lernwilligkeit verschiedener einkommen. Ich hatte letztens von einem Hersteller ein Gerät in der Hand, ähm, wo ich mit der berührungsempfindlichen Eingabe nicht klar klarkam. Ich habe es erst versucht mit äh, kräftig durchdrücken, so wie ich das von meinem Gerät gewohnt bin weniger kräftig damit antipsen und irgendwann am Lfz habe ich gemerkt, dass ich während ich versuche den Knopf zu drücken das Bild verreißt, das heißt vermutlich, ich habe eben die Hand verrissen und versucht die Berührungszeit immer kürzer zu halten, solange bis es als Tastendruck interpretiert wurde
0: Okay Was? irgendwas falsch
1: Es war eine ziemlich lange Lernkurve von mir mit diesem Gerät Also
0: ich hatte mit Tastgeräten noch nie ein Problem Das kommt darauf an, in welchem Umfeld du sie verwendest Schon mal beim Skifahren versucht, dein Handy zu benutzen? Äh, nein, wer tut denn sowas?
1: Okay, nächste Sache. Du liegst innerhalb der Badewanne, hast den Kopf unter Wasser und hörst Musik, wenn dem Telefon das auch unter Wasser ist. Wie bedienst
0: du es jetzt? Ähm, wenn es unter Wasser ist, dann habe ich auch eine, eine sinnvolle Eingabe dafür, vermutlich einen resistiven Touchscreen, weil, Touch, äh, weil ein kapazitiver unter Wasser nicht sinnvoll funktionieren wird.
1: Das erinnert mich doch spontan an die Zebit, von der ich seit Jahren nichts Sinnvolles höre, aber sie haben jetzt mal wohl einen Prototypen festgestellt von dem Token, das du beide trägst und sie benutzen deinen Körper als Übertragungskanal. Der Körper hat eine relativ fixe Kapazität und sie können mit dem Körper, mit dem Token kommunizieren. Okay. Du hast das Token als eine Hosentasche, fasst die Türklinke an, die Türklinke sendet ein paar Stromimpulse aus, die kommuniziert mit dem Token in deiner Tasche und du wirst reingelassen.
0: Ah, okay, ich bin sozusagen Antenne.
1: Du bist das Übertragungsmedium. Ja. Du bist ein kapazitives Übertragungsmedium.
0: Ja, ja. Cool.
1: <lacht> also wahrscheinlich kann man auch den Touchscreen passend kalibrieren, dass er unter Wasser funktioniert.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das, das kann ich, weiß ich gar nicht genau. Also Aber wir,
1: wir hatten bisher ja Eingabegerät zusammenfassen. Touchscreens relativ resistiv, kapazitiv und wir hatten sich in die Oberklasse gesteckt von absolute Zeigergeräten. Als ja. Zum Beispiel dazu relative Zeigergeräte, die Maus.
0: ja. Das ist so das Typische, ist auch das aus der in der Richtung. Dazu kann ich nur empfehlen die ähm, Demo von äh, Douglas Engelbart oder Dark Engelbart von äh, dem einfach mal auf YouTube suchen Mother of All Demos, also Mutter aller Demos. Ich kann vielleicht nachher auch einen Link reinmachen. Dezember, am 9. Dezember 1968 hat Dark Engelbart und mit 17 anderen ähm, Forschern, Forschern äh, eben ein Computersystem vorgestellt, das ähm, heute noch in vielen Bereichen meiner Meinung nach futuristisch ist leider, weil gewisse Dinge, die er gesehen hat einfach immer noch nicht sinnvoll umgesetzt wurden also es gibt schon ein Hypertext-System, sowas wie HTML ähm, mit, mit Verlinkungen und aller möglichen und er kann hin und her springen zwischen Text solche Sachen, er hat die Maus erfunden oder auf jeden Fall sein er und sein computer äh, sein, sein Forscherteam äh, und ja, also es ist, ist halt einfach recht cool, die Demo vor allem die Technologie, die sie da benutzen, ist einfach ähm, unglaublich. Okay, äh, ja,
1: Maus. Es gibt noch andere Eingabegeräte, zum Beispiel den Trackball. Mhm. Der Trackball tastet auch wieder eine Positionsveränderung ab. Allerdings, von der Technologie ist so ähnlich wie eine Maus. Eine Maus würde ich über eine Oberfläche bewegen. Beim Trackball ist es so, ich bewege die Oberfläche, in dem Fall eine Kugel, über den Trackball. Ich genau. habe ein Gerät, wo ich meist die Hand auflege und eine Kugel, die ich mit den Fingern rotieren lassen kann.
0: Äh, die kennt man vielleicht aus so von, von so Computern, die irgendwo in öffentlichen Plätzen rumstehen, wo ich so, so metallene Oberflächen habe, metallene Maus, äh, metallene Metall Tastatur und dann eine Kugel, die ich bewegen kann mit zwei Tasten unten drunter. Ich weiß gar nicht. Es gibt so, so ein paar Kiosk-Computer.
1: Das sollen Vandalismus härtere Gegenstände sein. Finde ich genau. die Trackboards nicht sehr schön, dort schrecken sie eigentlich eher ab, sowas privat haben zu wollen.
0: Ja, aber man hat es vielleicht schon mal gesehen. Also ich habe auch vor, vor Jahren, als ich mal irgendwo, keine Ahnung, achte Klasse war oder sowas, habe ich auch mal ein halbes Jahr lang Trackball benutzt. Ich fand es okay, aber persönlich nichts für mich. Was ich
1: am Trackball in der Mauseingabe vermisse, ist, ich kann die Maus zwar nach oben und unten schieben und seitlich, ich habe nur zwei Achsen. Ich könnte aber das Mausgerät auch einfach rotieren lassen um die dritte Achse. Die meisten Mäuse tasten das einfach nicht ab. Ja. Für ein Trackball genauso. Ich kann die Kugel nach vorne und hinten schieben, zur Seite, aber ich könnte sie auch drehen mit zwei Fingern.
0: Ja, aber dann auch das kannst du natürlich nicht perfekt, aber gut genug. Ja, das, ja, ja. Meistens zeigen sie da einfach nichts an. Wenn man es perfekt dreht, dann zeigen sie einfach nichts an.
1: Wir können auch Geräte anhand der Anzahl an Achsen unterscheiden. So der Grundtyp wäre das Piedel, so eine Art Potentiometer, ein Drehregler oder ein Schieberegler, wie er immer aufgebaut sein mag.
0: Äh, Edge -A Sketch. Ähm, dieses mhm. dieses äh, Spiel aus, zum Beispiel in Toy Stories, wird vorgestellt. Deswegen heißt es, gibt auch die Etsy oder Edge ähm, Debian Version. Ähm, man, man kann so zeichnen, indem man zwei Drehregler bewegt und dadurch eine XY-Koordinate auf dem Bildschirm steuert. Über, das ist so ein, ich, ein Magnet, den man dann rumführt und dadurch kommen Metallpartikel an die mhm. Oberfläche und dadurch sieht man eben dann grau auf Graubild. Ähm, da eben ein, so ein Regler kann eben nur die X-Koordinate oder nur die Y-Koordinate steuern.
1: Ja. Es gibt auch Geräte, die haben genauso ähm, Achsen mit... Also wir haben sowas wie Tasten, die haben meist nur zwei Zustände, ein oder aus. Wir haben so mehrstufige Zustände, wie zum Beispiel Schulnoten, wo man sagen kann, eins ist besser als zwei, aber nicht doppelt so gut oder nicht dreimal so gut wie drei. Mhm. Wir haben auch noch stufenlos oder stufenbehaftet vergleichbare Zustände, wie sie zum Beispiel von einem Drehregler interpretiert werden könnten.
0: Ja, ein Rotary Encoder. Also ja.
1: ähm, Es gibt Geräte, die bestehen aus mehreren Drehreglern. Sie heißen neumodig
0: Joystick. <lacht> ja, genau. Die kann man auch mit Potentiometern machen, aber...
1: Joystick so in der
0: Grund...
1: Joystick so in der Endausführung, wie ich ihn zuletzt hatte. Ein Force Feedback-Gerät. Man hat den Knopf in der Hand, an diesem Knopf sind mehrere Tasten. schon man hat einen Knüppel in der Hand, an diesem Knüppel sind mehrere Tasten. Diesen Knüppel kann man in verschiedene Richtungen bewegen, und zwar gefühlt stufenlos, intern wird der Stufen abtasten. Links, rechts, erste Achse, vorne, hinten, zweite Achse. Hand rotieren, E-Moseisen, dritte Achse. Was mir hier fehlt, ist die vierte Achse, Hand anheben, Hand senken.
0: Das, ja, es gibt ja 3D-Mäuse, die also 3D-Mäuse, wie sie genannt werden, die so ein bisschen was in der Art können. Ähm, eine der bevorzugten Anmeldungsinterpretationen für Joysticks sind Computerspiele. Ja. Dabei finde ich, man kann um diese vielen Achsen so viel darstellen. Ja, wenn es halt passt. Das, das geht dann in Richtung Mapping. Und das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Weil äh, ich kann natürlich meine Hand drehen, aber wenn, wenn ich dann nicht nach links oder nach rechts scrolle oder irgendwie vorwärts oder rückwärts gehe, dann ergibt das Mapping keinen Sinn. Scrollgeräte, erzähl mal, was funktioniert. Patch-Touch-Pads. Äh, wir, wir haben noch ein Zeugegerät, genau, ein, ein Trackpad haben wir noch vergessen. Das ist das, was standardmäßig auf Notebooks drauf ist. So eine Glasplatte, Plastikplatte, wo man eben seinen Finger drauf rumtappt und dann irgendwie durch Bewegungen äh, äh, relativ seine Maus bewegt. Also nicht absolut wie bei einem Touchscreen, aber ähnliche Technologie, nur dass ich eben relativ bewege. Und diese äh, Boppe, die es bei ThinkPads und so gibt, äh, die Nippel oder äh, track, trackpad, äh, Trackballs. Track Track Points. Trackpoints heißt es, genau. Trackpoints, ähm, wo ich eben sozusagen Mini-Joystick habe.
1: Der Unterschied zwischen einem Trackpoint und einem Trackball ist marginal. Das ist die Ausführung. Das eine als Kugel, cool, das andere als Knüppel.
0: Ja, es ist schon eine ganz andere Art, das zu bedienen.
1: Ich mag beide mehr als ein Synaptic Touchpad.
0: Ja, also ich, ähm, habe zurzeit ja den, das, das zweifelhafte Vergnügen, ein MacBook Air zu besitzen. Und da muss ich sagen, das Touchpad ist echt gut. Also die Software dahinter ist scheiße, aber das Touchpad ist gut.
1: Ähm, wir sprachen bei Touchpads zwar für über Scrollbereiche und yeah. Mehrverwendung von Touchpads.
0: Ja, Scrollbereiche sind ein leichter Scheiß. Äh,
1: inwiefern kennst du denn Scrollbereiche? Wo liegen die denn?
0: Rechts und unten. Also an der rechten Seite normalerweise und unten an der Seite. Ähm, ich kann natürlich, es gibt viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann irgendwie vom Rand äh, ausgehen und dann Circular Scrolling machen. Das heißt, ich male einen Kreis und solche Dinge. Aber also ich weiß nicht, es ist, es ist halt, ich habe zwei Modi. Wenn ich ähm, scrollen, also wenn ich einen Scrollbereich auf dem Touchpad habe, habe ich intern zwei Modi. Ich habe nämlich eine Mausbewegung und ein Scrollen die extern nur durch eine farbliche Markierung auf dem Touchpad meistens sind, getrennt sind. Wenn ich wirklich eine, eine, äh, eine, eine Hardware-Markierung habe, also irgendwie das Dragpad hört auf und rechts daneben ist ein neuer Bereich für, zum Scrollen, das ist es eigentlich sinnvoller. Aber eben halt immer noch als, als nach oben, nach unten scrollen und nicht irgendwie... Was ich jetzt von dir gehört hatte, der komische Kreis, in denen ich dann mit, mit Drehbewegungen scrollte. Ähm,
1: Einer der Stud eine Studenten kam an, hat auf seinem Notebook ein Linux aufgespielt und hatte dann neben dem Touchpad eine Vertiefung, die war kreisrunde und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe gefragt, was ist denn das für ein Ding? Ja, da kannst du scrollen. Ja, wie jetzt scrollen diese komischen kleinen Dinge? Das sieht aus wie ein Touchpad in Mini. Mhm. Was willst du da so machen? Na, du legst den Finger auf und fährst im Uhrzeigersinn oder fährst gegen den Uhrzeigersinn und dann scrollst du auf dem Bildschirm auf und abwärts. Nächste Frage war Seitenscrollbewegung? Wie jetzt Seitenscrollbewegung? Die eigentliche Frage, die ich hatte, ist, wie heißt dieses kleine Gerät da, dass man uh, unabhängig vom Touchpad hat, um Scrollbewegung auszuführen? Ich muss auch immer einen Treiber dafür finden.
0: Ja, komisches Zeugs.
1: Ähm, also wir sprachen gerade über Zeigergeräte und generell kann man auf Zeigergeräte so etwas wie eine Gestenerkennung schalten. Ja. Und versuchen,
0: da eine höhere Abstraktionsschicht draufzulegen. Genau, also ich mache nicht mehr nur die Erkennung. Ich gehe nach oben oder ich gehe nach links oder ich gehe schräg nach oben, sondern ich gehe zu Ost oben und ohne abzusetzen danach nach links und dann wieder nach unten und dann wieder nach rechts. So was in der Art, zum Beispiel im Viereck zu malen. Und dadurch mache ich dann irgendwas. Zum Beispiel eben bei Firefox oder so eine ähm, äh, Mausgestenerkennung oder bei Opera ist die klappt schon eingebaut. Bei Chrome gibt es das auch als Addon, ja.
1: Eine mögliche Geste wäre, dass du mit Hilfe Kombinationen von Mausbewegung und Tastendrücken annimmst. Ähm, mein Handy hat ein Handybrowser hat ein paar Gesten schon einkompiliert. Ähm, wenn, wenn du also einen Druck verursachst, also Finger runter und eine Kreisbewegung vollführst, dann fängst mhm. du an zu scrollen.
0: Mhm.
1: Oder zu zoomen, je nachdem, was du haben möchtest.
0: Ja, ja. Ist es im Browser einprogrammiert oder in der Unterfläche, äh, Oberfläche darüber, also ähm, darunter?
1: Der Browser ist das einzige Programm, das diese Geste kennt. Ich vermute, es ist Teil der Browser-Software ist. Das ist auch dumm. Es ist ein aufgebohrter Firefox.
0: Ja. 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 Eigentlich muss du was als Betriebssystem machen. Also das, das funktioniert bei Apple erstaunlich gut, ähm, gerade weil sie so ein geschlossenes System haben und es echt böse ist gibt es halt dann doch manche Dinge, die besser funktionieren als bei anderen Systemen.
1: Bevor wir das so im Raum stehen lassen, Apple beschränkt halt, was du damit machen darfst. Und innerhalb dieser Beschränkung funktioniert das alles ganz gut. Ja, Wenn du so böse
0: bis auf die Idee kommst, mehr machen zu wollen, dann... Dann funktioniert nicht mehr viel. Vor allem, also Apple, das muss ich ehrlich mal sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, was wir gerade hier besprechen, aber Window-Management könnt die überhaupt nicht. Also ich, ich verstehe nicht, wie man ein, ein, ein Gerät schaffen kann, das sonst echt viele gute Designentscheidungen getroffen hat, aber dann kein Window-Management einbauen. Das verstehe ich echt nicht. Äh, ja, weiter Gibt zum es Thema. Gibt's im Betriebssystem Schnittstelle dazu, wo das austauschen könnte? Nein, weil der Code für Windows-Management für Window -Management in 15 verschiedenen Libraries und 15 verschiedenen Abstraktionsebenen steckt. Teile des Window-Managements stecken sogar in der Applikation. Das ist der Magic Zoom-Button. Das ist, das ist Window Management. Das ist wir reden die gerade Applikation Kommunikation. Oh,
1: du bist gerade bei Ausgabegeräte, was eigentlich eine genau. Sendung für sich wäre. Ja,
0: ja. Oder die UI
1: und sowas. Ich möchte mich noch an unsere Leute im Chat bedanken, an Sero und Markus. Wir haben noch reingeworfen bekommen, die Nintendo Kinect, schon Microsoft Kinect, ja. kameragesteuertes System ja. und den
0: Datenhandschuh. Ja, ja, so weit waren wir noch gar nicht. Oh, so, Aber, Handschuh weiter. Jetzt, genau. äh, Nintendo Magic Cl Power Glove, Nintendo Power Glove ist das Produkt dazu, dass man sich mal suchen kann. Das ist ein fünf Jahre altes oder so Pro Produkt ähm, von Nintendo. Ein Handschuh mit äh, Flexibilität, also Sensoren, die erkennen, wie stark sie gebogen sind. An jedem Finger hat es also so einen Sensor. Und äh, dadurch kann man dann eben Eingaben äh, tätigen und äh, ja. Dadurch, dass man seine Finger bewegt und unterschiedliche Gesten macht, durch die äh, Verbiegung der einzelnen Finger dann eigentlich am Tätigen.
1: Die Tatsache, die ich drauf gestoßen bin, war Chaos Radio Express 202, Filme über Hacker, wo sie davon reden, wie diese Leute üblicherweise dargestellt werden und welchen Stereotypen oder Darstellungen ja. sie da liegen. Und da fangen sie an, weil immer der Bösewicht was machen will, zieht er den Datenhandschuh an und setzt die Datenbrille auf. <lacht> das ist die Frage war Wikipedia, was ist denn der Datenhandschuh? genau das, was du eben beschrieben hast, ein Handschuh mit mehreren Sensoren, um Fingerpositionen abzutasten. Und äh, verschiedenen Zeige
0: Zeigeräten, ähm, Feedback-Methoden, wo der Handspieler auf den Finger einwirken kann. Zum Beispiel Vibrationen oder Kraftanwirkungen. Es gibt äh, es gibt verschiedene Technologien, wo sie versuchen, gerade in, in Richtung virtuelle Realität, wenn man ja eigentlich, wenn ich in der virtuellen Realität was anfasse, dann will ich das auch spüren, damit ich mein Feedback habe und damit ich das richtig anfasse und nicht zu fest drücke und dann vielleicht das nicht, doch nicht ganze virtuelle Ei in Hongkong äh, doch zerdrücke so Und das will ich ja nicht.
1: Aus dem Chat kommen immer mehr Ideen, was man mit bildverarbeiteten Geräten machen könnte.
0: Ja, da gibt es ganz viele. Das ist jetzt relativ neu in der Benutzung.
1: Auch ein paar von den alten. Nehmen wir die mal den Barcode-Scanner. Ja. So 2 d 2D, äh, 2D 1D-Barcode einer Supermarktkasse, einfach nur ein Strichcode, wird abgetastet, wie breit sind die Striche, kommt eine Zahnkombination raus, kann man verwenden.
0: Ja, das ist das ist relativ einfach, weil man eben standardisiert schwarz-weiß hat und die Abstände ist, standardisiert sind, es gibt Prüfsummen, das heißt, das ist nicht so wichtig, wenn ich was kaputt mache. Genauso beim 2D-Code, da gibt es auch Mengen von Prüfcodes und ich kann dann eben Bilder in die Mitte rein klatschen und es stört trotzdem nicht oder ich kann auch... Äh, QR-Codes bauen, dass Bilder im QR-Code drin erscheinen und solche Sachen. Also, wenn ich halt die Sachen kenne und weiß, was, was wo wie passiert. Ja. Ähm,
1: Wir strapazieren die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuhörer schon über die 20 Minuten.
0: Über <lacht> die beiden Meint ihr, dass wir euch strapazier strapazieren? <lacht> wir können natürlich rein, einfach Musik machen. Das ist jetzt gerade ein schlechter Bruch, aber wir können Musik machen. Wir werden immer im
1: Redefluss unterbrochen, egal was wir tun. Ja,
0: ja. Und ja, wir waren vielleicht vorhin ein klein wenig ähm, unkoordiniert, weil wir uns äh, gegenseitig sozusagen äh, mit immer neuen Ideen äh, überhäuft haben. Deswegen versuchen wir jetzt nochmal ein klein wenig das aufzu, ähm, zusammenzusammeln, was wir gerade vorher geredet haben gehen dann ein bisschen weiter.
1: Wir sprachen über verschiedene Arten von Zeigergeräten. Ja. Als Beispiel für gehörten Maus und Trackball in die
0: Liste. Ja, Maus, Trackball, Trackpoint, Trackpad, was auch immer. Also alle möglichen Dinge, mit denen ich einen Zeiger auf, der, auf dem Bildschirm bewege, ähm, das waren jetzt alles Indirekte. Direkte hatten wir nur den Touchpad oder Touchscreen ange, angesprochen, also wo ich direkt... Das Bild habe und davor direkt eine Sensormatrix, mit der ich dann sozusagen erkennen kann, genau wo mein Finger oder aber ein Stift eben auch mein äh, genau berührt und mit welchem dahinter liegenden äh, grafischen Element, das zusammenhängt. Diese Sensormatrix kann sich auch ganz woanders befinden. Ich hatte eines dieser
1: ursprünglichen Touchpads. Wie hieß denn bitte schön der Tastaturanschluss, den du vor dem PS2 hattest? Oh. De, de, ähm, das brauchte den Anschluss für die Eingabe und noch einen Parallelport für die Stromversorgung. Und war halt ein kleines, flaches Brett auf den Schreibtisch gelegt hat und einen Stift, mit dem man langfahren konnte. Ja. Dann konnte man auf dem Bildschirm freihändig zeichnen. Nur war die Stelle, an der man zeichnet, unterhalb der Hand und der Bildschirm, der an einer ganz anderen Stelle lag, leicht entkoppelt, es war verdammt schwer, damit Handschrift zu ja, betreiben. das, das gibt
0: es jetzt ja immer noch. Also, ja, Handschrift ist geht nicht so gut. Das wird ja heutzutage immer noch benutzt, also so Wacom-Touchpads oder, oder Stift-Tablets zum Beispiel ähm, für, für Grafikbearbeitung und sowas, das ist ja gang und gäbe. Ich hatte
1: mal einen Laptop, der hatte auch eine stiftbasierte
0: Eingabe und dieser Stift hatte eine Mine vorne dran,
1: die konnte man reindrücken mhm. und eine Art Radiergummi hinten dran, der war auch reindrückbar und der Radiergummi im Sprachsoftware gesteuert einem Rechtsklick oder im Verzeichenprogramm in einem Radiergummi und wenn man die Mine nur nah genug im Bildschirm ranbrachte, konnte man den Zeiger bereits bewegen, wenn man die Mine reingedrückt hat mit genug Kraft, löste es einen Mausklick aus. Ja. Das gesamte Gerät war induktiv gesteuert und wenn man es aufpimpen wollte, könnte man noch mehrere Induktionsgeräte reinbringen. Also wir hatten Mine vorne, um hinten.
0: Ja, da geht noch einiges. Das wird ja heutzutage auch... Äh, also das ist gerade die gleiche Technologie wie bei diesen äh, stifte tablets zum Zeichnen oder das gibt es auch inzwischen schon... Ähm, Gerade von Wacom, das ist einer der großen Hersteller, als in den Bildschirm integriert, im großen 22, 24 Zoll Bildschirm, um wirklich zu malen. Also für Künstler, für Produktdesigner, was auch immer. Und die neueren Geräte haben zusätzlich auch noch einen kapazitiven Bildschirm normalerweise drin. Das heißt, man kann mit Fingern benutzen. Und sobald man mit dem Stift in die Nähe kommt, geht die Fingerbenutzung aus, dass ich meine, meinen Handballen drauflegen kann und kann dann normal schreiben auf dem Bildschirm. Mhm. Ja, ja äh, gibt es sonst noch was? Mhm. Mir fällt es gerade so nicht direkt das ein. Ähm, außer so, so so irgendwie Laserpointer oder sowas kann ich natürlich auch benutzen, wenn ich irgendwie eine Kamera habe, die diese Frequenz, äh, also wenn ich irgendwie einen grünen Laser habe oder einen roten Laser oder Infrarot-Laser und die die Kamera nimmt diese Frequenz auf und nimmt die Reflektionen an der Wand auf, dann kann ich damit ein Bild im Beamer irgendwie malen oder so.
1: Wir kommen nachher bei der Kinect noch nochmal drauf. Ich möchte nochmal auf die Pedals kommen. Also die Pedals waren irgendwelche Potentiometer-Drehregler. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Einmal als Lenkräder, als Gaspedale, als Schubkraftregler, als Scrollräder. Als ja. Der Verwendung ist vielfältig. Und, der, und das Gerät, das mehr davon kombiniert, würde man heute Joystick nennen.
0: Ja, das hat man ja schon. Ähm da gibt es auch zwei Möglichkeiten zum einen, die die mit Anschlag und die ohne Anschlag. Weil es gibt ja, also ein Potentiometer hat standardmäßig einen Anschlag. Es hat 0 bis 255 als Wert, nehmen wir jetzt einfach mal an. Und entweder das ist auf 0, dann kann ich nicht mehr kleiner werden, oder das ist auf 255, dann kann ich nicht mehr größer werden. Und es gibt dann eben noch, also zum Beispiel ein Lenkrad. Ich kann ein Lenkrad genau zweieinhalb Mal nach links und zweieinhalb Mal nach rechts drehen, zum Beispiel.
1: Du erinnerst mich an die grauen Uhrzeiten der Computerspiele, als man Joysticks kalibrieren musste, um genau diese Nullstellung, die mechanisch durch Federn hervorgerufen wird, ja. einzugeben.
0: Ja, genau. Und ja, ähm, wenn ich dann eben, was wollte ich, genau, äh, Rotary Encoder nennt sich das auf Deutsch, äh, Drehencoder, ähm, die können eben durch eine Kombination an, an drei Signalen, können sie eben mir sagen, genau, ob ich mich nach links oder nach rechts bewegt habe, mit einer Stelle und kann dadurch äh, beliebige, oft Drehungen produzieren und kann dadurch eben, was kann man damit machen? Scrollräder. Zum Beispiel sind Rotary Encoder. Obwohl die oft ein bisschen anders funktionieren. Durch äh, hell-dunkel und sowas, aber ja. Bei
1: Tastaturen gibt es auch mehrere Systeme. Ja. Man könnte auf der Tastatur einzelne Buchstabe drücken. Man könnte auch eine Tastenkombination drücken, zum Beispiel Shift-Buchstabenzeichen A. So,
0: so mache ich, ja genau, dann macht man ein großes A. Oder wie ich die ganze Zeit ähm, auf meiner englischen Tastatur um Umlaute eingebe ist, ich drücke äh, Alt GR und Ü, äh, also Alt GR und U meine ich, für ein Umlautzeichen. Und danach die Taste, die ich dann haben will, auf der der Umlaut sein soll. Das kann also auch ein Umlaut, ein P mit einem Umlaut drauf sein.
1: Das Konzept, das ich gerade dachte, als du anfängst zu erklären, war die Compose-Taste. Mein ja, Tastatur besitzt auch. eine Taste, die danach eine beliebige Unicode-Sequenz einnimmt, um zahlengesteuert Buchstaben einzugeben. Ich habe nämlich ein paar mehr äh, Koordinationskürze. Ich habe die Shift, ich habe die Feststelltaste, ich habe die Taste, die auf dem deutschen Layout mit dem größer kleiner Pipe beschriftet ist. Es ist der Mod 4 und natürlich die Alt-Taste. Ne,
0: Mod 4 ist eine andere. Ich habe bei mir drauf gelegt. Also, die, ja, ja, die, die, die standardmäßige Mod 4-Taste im Betriebssystem ist eine andere. Das ist nämlich die Super-Taste. Also die mit dem, mit dem, so, dem Betriebssystemzeichen drauf.
1: Sofern sie existiert auf der Tastatur. Genau. Na, wo ich ja hier nicht braucht denn sowas? Eventuell braucht man also auch mal Kombinationen von Tasten, die man gleichzeitig drücken muss, um etwas auszulösen. Er ist nicht zu verwechseln mit den toten Betonungszeichen, wo man sagt Betonungszeichen, Schlange Linie, Buchstabenzeichen N. Das ja. sind tote von die man nacheinander tippt. Aber Tasten, die man gleichzeitig drückt, sind irgendwann problematisch. Wenn ihr mal ein Windows-Keyboard habt, so, legt doch mal zwei Fäuste auf die Tastatur und wartet, bis es anfängt zu piepsen. Die Tastaturen sind hardwaremäßig so gebaut, dass man mit Tastendruck Schaltkreise schließt und die Anzahl interner Schaltkreise ist beschränkt. Das heißt, so es kann... 3,
0: 5 oder sowas, 3 bis 5 vielleicht.
1: Es könnte passieren, dass mehrere Tasten den gleichen
0: Schaltkreis schließen und sie am Ende nicht mehr rausfinden lässt, welche Tasten gedrückt wurden. Genau. Und äh, also gute High-End-Tastaturen heutzutage können irgendwie so 15 oder sowas gleichzeitig erkennen, glaube ich. Meine, enden, meine Tastaturen
1: enden bei 5 Zeichen. Ja. Ich ähm, habe eine Software gefunden namens Plüver. Ähm, man drückt Kombinationen von Buchstaben gleichzeitig und jede Kombination entspricht einem, Wörter, einem Wort aus einem Wörterbuch.
0: Ja, das ist äh, auch ähm, eben ein Nachmache oder eine Neuinterpretation der Erfindung oder einer der Erfindungen von Douglas Engelbart, nämlich das cording keyboard ähm, Chording, kann man sich so vorstellen, hat bestimmt schon mal ein Klavier gesehen und dann, wenn wenn der einen Akkord drückt auf dem Klavier, dann drückt er mehrere Taschen gleichzeitig runter und dann kommt irgendwie was Tolles bei raus. Und genau das gleiche mache ich auch. Ich drücke mehrere Taschen gleichzeitig.
1: Und du hattest bei dir die der geometrischen Kombination von Tastendrücken belegt gehabt
0: mit Funktionen wie zum Beispiel Copy und Paste? Äh, jein. Ich würde, also man Douglas Engelbart hatte, glaube ich, die, wenn ich es richtig gesehen habe, auch belegt mit Buchstaben. Du drückst, du tastet eine erste Tastatur dazu da, um Buchstaben einzugeben. Und die Buchstaben werden vom vom Programm als Kommandos interpretiert. So ein bisschen wie wie Es gibt sich Tracht
1: mehr vom Escape-Sequenzen als nicht darstellbare Buchstaben.
0: Ja, es waren ja keine Escape-Sequenzen. Auch ich denke <lacht> an sowas wie ctrl A und Control E. Ja, hat der jetzt nicht eingegeben. Aber also in der Grundannahme war das nicht drin. So, also ähm, dazu muss man vielleicht sagen, wenn ihr es noch nicht anschaut oder nachher noch anschaut das Video, aber trotzdem. Ähm, heutzutage haben wir eine Tastatur und wir haben eine Maus. Wir haben manchmal irgendwie statt der Maus irgendwie ein Trackpad oder sowas, aber an sich haben wir Tastatur und Maus um unseren Computer zu bedienen. Du Inzwischen hast die noch Apple vergessen, die
1: brauchen keine Tastatur, die brauchen nur ihren Zeigerbasierte Eingabe.
0: Äh, ja, Apple mit, mit nur Tastatur zu bedienen ist erstaunlich gut möglich. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also du kannst alles machen mit Tastatur, wenn du es richtig eingestellt hast. Du musst dich durch viele Menüs klicken, bis du es eingestellt hast, aber danach brauchst du dich nicht mehr durchzuklicken. Das
1: machen wir nachher mal auf einem iPhone.
0: Äh, ja, das geht nicht. Ähm, also wir haben, wir haben Tastatur. Wir gehen jetzt mal von normalen PC aus, Tastatur und Maus. Was Engelbart jetzt noch hat, ist noch links von der Tastatur ein corning keyboard Ich weiß nicht, wieso er noch die normale Tastatur hatte, aber ich glaube, ähm, um langen Text einzutippen oder damit es nicht so abschreckend wirkt. Aber eigentlich brauche ich die normale Tastatur nicht. Das heißt, ich habe meine linke Hand auf dem, also wenn ich rechtshänder bin, habe ich meine linke Hand auf dem Coding-Keyboard und meine rechte Hand auf der Maus und benutze beide gleichzeitig. Das heißt, ich kann irgendwie so Dinge tun wie ähm, auf der linken Hand Text eingeben und gleichzeitig mit der Maus äh, immer dorthin klicken, wo ich den Text gerade eingeben will. Äh, solche Sachen. Ich selbst bin gerade dabei, äh, so eine Coding-Tastatur zu bauen die ganze das ganze zeugs ist auch online verfügbar und was ich bisher habe ähm, aus dem prototyp nur also kann man ja mal schauen vielleicht wollen auch ein paar leute mehr mitmachen und das ist sinnvoll was dann basteln zum beispiel auch mit 3d gedrucktem gehäuse und sowas äh, ja also Coding tastatur ich drücke von einer bis fünf Tasten gleichzeitig, normalerweise, werde ich es mit einer Hand benutze.
1: Tastaturbedienkonzepte sind sehr vielfältig, ganze Worteingaben. Vielleicht sollte ich mir jemand Gedanken machen, ob man ein spezielles Tastaturlayout für Einhändige braucht. Mein Korn -Layout, Korn Layout geht aber. davon aus, dass man zehn gesunde Finger hat.
0: Ja, genau. Also äh, auch die die grundlegende Annahme von der, von der heutigen, heutigen Tastatur ist ja immer noch, dass ich irgendwie Mechanik habe und deswegen die Tasten so komisch belegen muss. Und dass die auch so komisches Layout grundsätzlich haben. Selbst wenn ich, wenn ich die Tasten sinnvoll belege, mit einem Neo2-Keyboard zum Beispiel, haben immer noch die Tasten ein komisches Layout und ich habe viele Tasten, mit denen ich mit einem kleinen Finger hin muss. Ich habe unglaublich viele Tasten im Vergleich zu den anderen, zu denen ich mit einem kleinen Finger hin muss. Was, was soll ich damit? Müssen wir jetzt wirklich darauf eingehen, wie Keyboard layouts entworfen werden könnten? Äh, nee, aber, aber von der Idee her, wenn man sich einfach nur mal die Hände hinlegt, dann sieht man ja, dass die Hälfte der Tasten sozusagen mit kleinen Fingern benutzt werden muss. Bei welchem also Layout Finger sind wir gerade? Es kommt nicht aufs Layout an. Einfach nur ah, die möglichen Tasten. Die einzelnen möglichen Tasten, die du berühren könntest. sind ein Drittel mit den kleinen Fingern, ein zweites Drittel mit den Zeigefingern und der Rest mit den anderen Fingern. Okay, das ist jetzt so theoretisch prob.
1: mögliche Menge. Jetzt schiebst du deine Zwischenschicht dazwischen, die ein paar statistische Analysen macht. Und du hast anfängt, die Tastenfunktionen neu zu definieren. Und zwar so, dass du Tasten häufiger benötigst, die auf Fingern liegen,
0: die schnell koordinierbar sind. Ja, aber ich. Äh, das Problem ist ja, daran, dass das nur äh, das grundlegende Problem nicht löst. Sondern einfach nur versucht mit der bestehenden Hardware das Software technisch besser zu machen. Das ist ja schon nicht schlecht. Aber es äh, ist halt nicht das grundlegende Problem. Du gelöst. möchtest ein
1: Keyboard haben, das du in die Hand nehmen kannst und falten kannst und drehen und knicken und invertieren und niemandem mit den Finger irgendwo draufdrücken.
0: Jein. Äh, du möchtest
1: also ein Steuergerät in die Hand... Ah, ich dachte gerade, ihr seid das Keyboard zu statisch.
0: Nein, es ist nur nicht auf die Hand angepasst, sondern darauf, dass ich, äh, dass ich irgendwie mechanisch äh, Zeichen über den Typewriter, also über die Schreibmaschine sozusagen auf die Tastatur bringe. Es ist, es ist auf die Mechanik der, Schre der Schreibmaschine ausgelegt, rein tastentechnisch, nicht nur layouttechnisch und also mhm. auch layer technisch, aber äh, rein tastentechnisch und das hat nichts damit zu tun, wie ich wie meine Finger sind und wie ich was ich mit denen tun kann. Ich habe mir jetzt mal wieder angeschaut, was ich in Keyboards kaufen kann. Man kann jetzt Keyboard
1: mit mathematisch exakten Kritmuster angelegten Tasten haben, man kann Tasten haben, die klicken, um ein akustisches Feedback zu bekommen, Ausgabegeräte, ja. Tasten haben, deren Tastenwiderstand abfällt, wenn sie tief genug gedrückt sind im Prinzip habe ich noch kein Tastatur gefunden, mit der ich glücklich
0: geworden bin, was das mechanische Layout angeht. Ja, also es gibt da sehr viele Leute, die sich das echt viele Gedanken machen, aber eigentlich das grundlegende Problem ist ein ganz anderes und es wird immer gar nicht versucht zu verändern. Ich kann auch verstehen, wieso, weil da müsste die ganze Menschheit umlernen. Das, das macht sie nicht so gar nicht.
1: Och, ich ein paar Sachen ausprobiert. Zum Beispiel ist, bin ich mit dem Finger wesentlich schneller, als dann, wenn ich den ganzen Arm bewegen muss, weil der Finger einfach kleiner ist. Trägheitsproblem. Deswegen liegt die Maus bei mir links von der Tastatur. Ich habe eine Tastatur mit Ziffernblock mhm. und wenn ich die Hand von der Tastatur heben würde, um sie zur Maus zu bewegen, müsste ich sie erst über die weite Entfernung des Ziffernblocks bringen, wie sie eine Maus ist. Diese kann ich mir sparen.
0: Okay, das heißt, sie liegt eigentlich vor der Tastatur? So. Sie liegt links der Tastatur. Okay.
1: Weil ich mit der linken Hand einen kürzeren Weg zum Maus habe als mit der rechten. Das heißt, du benutzt sie mit der linken? Ja.
0: Okay, Ach, hat sich genug das umzugewöhnt. Wenn Sparten. du wenn du beidhändig bist, dann funktioniert das ja. Noch nicht, aber beidhändig aber genug bist. <lacht> ja, aber das ist auch wieder ja eigentlich muss ich ja nicht. Also ja, es ist halt eigentlich sinnvoller, wenn ich die die Maus und die Tastatur immer ähm, in der Hand habe jeweils pro Hand eine, dann habe ich nämlich nur noch den, den konzeptuellen kontext switch also kontext switch ist, wenn ich zwischen zwei Eingabegeräten umschalte, gibt's, gibt's, äh, ich muss ja mein Gehirn umstellen und meine motorischen Fähigkeiten umstellen, um das zu benutzen. Und da gibt es nur noch diesen Gehirnumstellungsprozess, weil ich eben nur noch sagen muss, okay, jetzt möchte ich die Maus bewegen und jetzt möchte ich die Tastatur eingeben, aber ich muss nicht noch gleichzeitig, oh, jetzt möchte ich die Maus bewegen, rechte Hand heben, rübersetzen, jetzt kann ich die Maus benutzen.
1: Ähm, ich kann In meinem Kopf ist das ziemlich gut verankert. Wenn ich den Buchstabe-Taste-B drücken möchte, erscheint von meinem geistigen Auge kein B, sondern mein Gehirn bildet ab, kleiner Finger nach links unten ziehen, Zeigefinger rechter Hand nach links unten ziehen, drücken. Ja, genau. Ich äh, merke mir auch meine Passwörter in der Regel nicht mehr als Wörter, sondern ich merke mir geometrische Abfolgen auf der Tastatur.
0: Ja, das kenne ich auch, dass ich halt eben weiß, ich muss... Ja, also klar, so bemerke ich mir zum Beispiel auch äh, Zahlen, Ziffern, äh, Passwörter. Eines der
1: Eingabekonzepte, von dem man behaupten kann, es sei von einer Zähne tastatur ab, der Entsperrbildschirm am Handy. Man könnte sagen, früher war das mein vierstelliger Pin. Heute kann man auf einigen Entsperrbildschirmen die Finger auflegen und ein geometrisches Muster auf einem Gitter
0: fahren was ich vorher mit dem Pin auch gemacht habe. Nur halt, dass ich ab und zu abgesetzt habe und die einzelnen Taschen gedrückt habe. Im Prinzip das gleiche Muster? Entwickeln wir jetzt überhaupt weiter? Ähm, wie weiterentwickeln?
1: Wir haben jetzt das Muster auf ein neu, neues... Also diese Pin-Eingabe ist jetzt grafisch anders dargestellt. Wir kriegen jetzt einen Strich statt
0: ein Sternchen dargestellt. Äh, es ist ja eine ganz andere Idee dahinter. Also die meisten Leute werden nicht das gemacht haben, was ich immer schon gemacht habe. Nämlich, wenn ich ein zehnstelliges Passwort ähm, aus rein aus Zahlen bestehend habe, dass ich mir dann die Abfolge der Zahlen also merke, indem ich weiß, ich fange bei der Zahl an und dann schreibe ich irgendwie diese Form. Das haben die wenigsten gemacht. Die, viele haben versucht vermutlich immer noch, sich die Zahlen zu merken. Ich bin doch immer angefressen,
1: dass viele Programme Tastenkombinationen meist an buchstabenwerte der taste binden und nicht einen den Tastaturcode. Führt dazu wenn der tastatur ja aus umschaltet kriegst du ärger und führt dazu so windtasten konventionen ja hjkl Ö oder hjkl synikolon oder hjkl was auch immer gerade du die, die jeweiligen Layout.
0: ja ähm, weil die die tasten die tastaturbelegung ist ja mnemonis
1: ein
0: hjkl ein ist mnemonis was? Mnemonisch? Mnemonisch. m n e m o n -M -O Da steht das Wort Gedächtnis drin. Genau. Nein, nein, nein.
1: nein, nein. Ähm, es ist ausdrücklich eine emotional sehr unbequeme
0: Tastenlage. Was? H-J-K-L. H, h ist ein H äh, ist links von allem. Äh, J ist ein Pfeil nach unten. K ist ein Pfeil nach oben. L ist ein Pfeil nach rechts. <lacht> ähm... Das ist die Idee des Ganzen. Möchten wir an dieser Stelle einen Gottesbeweis bringen? Ähm, ja, äh, vielleicht existiert er. Ähm, aber wenn wir es beweisen könnten, dann wäre es kein Glaube mehr. Deswegen ist es vollkommen irrelevant, ob man es beweisen kann oder nicht. Und alle Gottesbeweise oder Gegenbeweise äh, gehen am Problem vorbei.
1: Darf ich damit fragen, dass du HLKL gerade das geführt hast? Nein. Verdammt.
0: <lacht> Niemals. Ich glaube fest daran. Jetzt kannst du nichts mehr beweisen. Ich <lacht> muss ich nicht mehr beweisen. Und du kannst auch nicht mehr beweisen, sonst wäre es ja okay, kein Glaube mehr. Aber ich glaube ja dran, also kannst du es auch nichts mit Beweisen dafür, dafür oder dagegen tun. Ähm, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Tolles Buch. Ähm, ja, äh, wir, wir wollten noch ein paar andere. Ich bin am besten gar nicht zu diskutieren. Entschuldigung, wir sollten in der radio ja. darüber machen. Ja, das ist, das ist die Grundessenz des Ganzen. Zuerst mal ein paar Diskussionstechniken aufzählen und dann ja, mit Fundamentalisten. Das Grundkonzept ist ja, dass man mit ihnen nicht diskutieren kann. Also wieso sollte ich auch... Wir waren gerade bei verschiedenen
1: Eingabekonzepten. Genau. Am Beispiel der pin eingabe Zähne, tastatur auf dem Handy oder eines geometrischen Musters, meist in Form irgendwelche Kugeln, die man in Strichen verbindet, durch Finger aufsetzen und durchziehen. Ähm, es gibt im Prinzip mehrere Im Text zum Beispiel hätten wir auf dem Handy das ganz beliebte T9. Ja, ähm, ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben ich. vielleicht junge Zuhörer. Vielleicht äh, muss bedenken, wir haben es das, das Jahr 2013. Nehmen wir mal an, das Ding dann irgendein archiv und in zehn Jahren weiß keiner mehr, was eigentlich T9 ist.
0: Ja, äh sollten wir es vielleicht
1: doch mal erklären.
0: Für Kennst so noch damals, als die Handys noch Tasten hatten? Und zwar Tasten in Anordnung 3x4 Tasten. Genau, und von 0 bis 9 und Zeugs. Und, und Stern und, und Raute. Raute. Ja. Da waren Handytasten teilweise mit drei
1: oder vier Buchstaben beschriftet. Sowas? Oh, sehr schön. <lacht> Auf der Zeit hast du zwei zum Beispiel, die Buchstaben A, B, C. Die ursprüngliche Texteingabe ist davor, man drückte die zahn hast du zwei im Texteingabemodus, einmal, es kommt ein A. Man drücke sie zweimal in schneller Folge, es erscheint ein B, warte einen Moment, das Pausenzeichen, bis der Buchstabe angenommen
0: wird. So ein bisschen wie, wie äh, Morsecode, nur mit mehr Tasten und mehr und weniger Zeichen und so, pro Taste. Ja, Morsecode Kombination. Ist ja, bei Morsecode muss ich auch warten, bis das Zeichen vorbei ist.
1: Richtig, du hast einen Morsecode, du hast drei Zeichen, du hast kurz, lang und Pause.
0: Es ist ein trinärer ich Code. Hab immer, ähm, ne, immer eine, nein, ich habe immer, ich habe sogar zwei verschiedene Pausen. Ich habe kurze Pausen zwischen Buchstaben und lange Pausen zwischen Wörtern.
1: Ja, ich habe mich mal eingelesen. Ja, du hast auch Satzpausen, <lacht> richtig. Ja. Ähm, ja, auf jeden das Fall. Satzzeichen sind überbewertet, sind Teil einer Grammatik und Grammatik ist ja sprachabhängig. Ja, ja.
0: Ähm, also wir haben jetzt kurz das T9 erklärt. Äh, T9, Nein, wir haben es nicht erklärt. Also normal auf 2, wenn ich ein B drücken will, drücke ich zweimal auf B. Bei T9 drücke ich nur einmal auf B, wenn ich zum Beispiel Bar sagen will. Also ich gehe in eine Bar. Dann sage ich, ähm, bei der alten Eingabe drücke ich bb äh, 2,2, mache eine kurze Pause, drücke dann einmal die 2 für ein A und drücke dann noch dreimal die 7 für ein R. Bei T9 drücke ich einfach nur zweimal die 2 zwei und einmal die 7 und hoffe, dass die Vervollständigung mir sagt, dass ich dann wohl in die Bar will. Wenn nicht, dann drücke ich eine andere Taste, um durch die möglichen Vervollständigungen durchzulaufen.
1: Es liegt ein Wörterbuch dahinter, das die Tastenkombination gegen mögliche Wörter abgleicht und versucht, ein Wort einzufügen.
0: Ja, heutzutage wird ja was Ähnliches gemacht. Wir haben diese normalen Tastaturen auf dem Bildschirm, was ja auch schon wieder so eine ja, ist. Und wenn wir da tippen und dann uns ein bisschen vertippen, haben wir auch eine normalerweise eine Autocompletion, also irgendwie eine, eine Vervollständigung, die uns sagt, ja, vermutlich meinst du das oder vielleicht meinst du auch das.
1: Ich möchte es einfach nur stellen, kann ich dass es sinnvoll wäre. Also Tastatur auf dem Bildschirm ist in Widerspruch an sich. Der Bereich der Tastatur ist, dient nicht zur Ausgabe und ist damit bei Definition kein Bildschirm.
0: Doch, er dient zur Ausgabe, aber nur innerhalb der Tastatur. Also die Tastatur schränkt eigentlich deine Bildschirmbenutzung ein. Genau. Deswegen gibt es einige Projekte, die jetzt gerade versuchen, entweder halbdurchsichtige Tastaturen auf dem Bildschirm zu haben, wo man den Inhalt drunter noch sieht oder ähm, möglich nur kleine, die nur einen Finger breit sind oder sowas. Gerade zum Beispiel Minuum ist jetzt ein neues Projekt, die ähm, nur eben ein Zentimeter ungefähr breit sind unten und dadurch durch sehr viel vervollständigungsmagie ähm, das versuchen zu kompensieren. Mhm. Was viel toller wäre, äh, was was der nächste Schritt wäre nach dem Coding-Keyboard, wie, wie hältst du dein, dein Handy normalerweise? Wie benutzt du dein Handy normalerweise? Ich habe ein Handy mit Hardware-Tastatur. Ja, aber wenn du es nicht nicht zur äh, also wenn du damit surfst zum Beispiel.
1: Äh, ja, ich bin prinzipiell ein Produzent auf dem Gerät, deswegen habe ich eine Hardware-Tastatur. Äh, ich klappe mein Handy auf, es liegt in meiner Hand, ich habe die Daumen auf der Tastatur okay.
0: und den Bildschirm brauche also ich nicht nicht anders. Ich, ich sag mal, wie ich mein mein Tablet oder mein Handy benutze. Ich habe es in der linken Hand und äh, tippe mit äh, touch, touch mit der rechten Hand drauf rum. So ist normalerweise meine Benutzung. Dann bist du Manchmal ja, benutze ich es auch in der rechten Hand und touch mit dem Daumen.
1: Ist dein Daumen lang genug, um alle Ecken mit diesem Gerät zu erreichen?
0: Gerade so. Ah, du musst das Tablet drehen, damit der Daumen bis rankommt. Also bei einem, bei einem 7-Zoll-Tablet geht es gerade noch so, wenn ich wenn ich die linke Hand voll habe, mit der rechten Hand ist es nur zu benutzen. Ähm, mit ähm, einem Handy ist es natürlich einfach, ich habe gerade nur kein Smartphone dabei. Ähm, beliebt
1: ist auch die Eingabe im Winter, äh, wenn man einen Handschuh an versuchen mit der Nase irgendwas zu treffen.
0: <lacht> ja, oder halt mit den, mit den tollen Handschuhen, die dann kapazitiv sind. Okay, aber wir waren jetzt dabei, wie, wie gebe ich Text ein? Ich habe ja eben meine Bildschirmtastatur, die unten die Hälfte meines, meines Dings benutzt, aber ich habe es eigentlich entweder in der linken oder in der rechten Hand. Das macht jeder anders. Wieso benutze ich nicht das, dass ich es in der Hand habe und mache in ein Gehäuse, das ich hinten ans Handy dran stecke, eine Coding-Tastatur rein? Ich habe es sowieso schon in der Haltung, in der Hand. Dann brauche ich nur noch die Finger drücken und habe eine Coding-Tastatur. Und es erscheint Text.
1: Es wird sich kein wagniskapitalunternehmen erlauben, den
0: Leuten was aus derartig
1: Fremdes beizubringen, aber es ist gibt Idee. schon
0: äh, Versuche, das zu tun, aber halt nicht mit Wagniskapital. Nein. Ähm, wir sprachen jetzt über die
1: Direkteingabe vom Handy, dass Tasten mehrfach belegt sind und man eine Tastenkombinationsfolge und Pause braucht, um einen Buchstaben rauszukriegen. Ja. Wir sprachen über T9, wo einfach eine Taste mehrfach belegt wird. Man benutzt mehrfach belegte Tasten und am Ende liegt ein Wörterbuch dahinter, mit dem abgeglichen wird. Es kommt ein Vorschlag raus. Es gibt ein System, das ist T9 of Touchscreens. Es lief unter dem Produktnamen Swipe. Ja, man setzt so den Finger bisschen. auf die Taste auf in den Beginnfahrt, fahre gerade Linien von Buchstabe zu Buchstabe auf dem eingeblendeten
0: das, Keyboard. Ja. Jede Wendung wird erkannt als ein Buchstabe. Und wenn man fertig ist, setzt man die Hand wieder ab. Ja, das äh, ist jetzt inzwischen auch im in standard android taster tastatur schon eingebaut. In der aktuellen Version. Ich glaube, seit 4.2. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist ganz nett. Swipe, äh, ich habe das mal in der Android-Version benutzt, ausprobiert. Ähm, die Worte, die ich tippen will, erkennt es nicht. Irgendwie ist es zu dumm, die Worte zu erkennen, die ich tippen will. Oder ich tippe komische Worte. Ich habe auch prinzipiell
1: so Probleme mit mischsprachigen SMS, so deutsch-englisch ja, aber SMS
0: gemischt. Dann musst du dann immer umstellen. Und wenn du danach was auf Loschband schreiben willst, dann kannst du ganz knicken.
1: Das macht mit Wörterbüchern hintendran wirklich keinen Spaß. Ja. Also prinzipiell bin ich weder mit T9 noch, noch mit zwei glücklich geworden. Und es folgte das typische Klackermuster eines Handys unter dem Tisch im ICE.
0: Ja. Genau. Okay, was haben wir denn noch für tolle Sensoren? Wir können Einige, aber wir könnten nochmal Musik spielen. Ich möchte doch vor der Musik einen Einwurf
1: aus dem Publikum einwerfen. Ja. Bei Tastaturen haben wir die vergessen, die Fernbedienung
0: zu erwähnen. Äh, ja, natürlich. Äh, Allerdings ist das ein bisschen langweilig, weil ich da eigentlich immer nur eine Tasche gleichzeitig drücke und auch wirklich nur also eine Aktion gleichzeitig macht bei einem bei einer normalen Tastatur drücke ich zwar auch eine Taste nur gleichzeitig aber eigentlich tippe ich ja ein Wort ähm, und das ist eine schnelle Folge von einzelnen Tastatureingaben äh, die einem, die Universal ja. hat verschiedene Modi so Modus TV Modus audiosystem Modus Ja, die, ja, ja die dann auch wieder nicht sinnvoll angezeigt werden und ich mir dann den Modus merken muss und sowas schreckliches Design manchmal ah also haben wir doch Tasten mehrfach belegt äh, ja, aber ich benutze nur, die normale Benutzung ist, ich nehme die Tastatur, die, die Fernbedienung, drücke eine Taste und lege die Fernbedienung wieder weg. So von der Idee her. Mhm. Und das ist halt bei den anderen nicht, deswegen finde ich Fernbedienung ein bisschen langweilig. Aber ja, haben wir vergessen.
1: Ein großer Konzern verkauft ein Produkt wie Fernsehen über das Internet. Und die haben sich da zur Eingabe über Fernbedienung so etwas wie ein, wie ein T9 für Fernbedienung überlegt
0: gibt es auch viel bessere Sachen ich habe ja eine Funbedingung, wenn ich mir die überlege ich habe die, ich habe das so, so ein Ding da habe ich vorne so ein Infrarot und oben ganz viele Tasten aber die Rückseite ist komplett leer zum Beispiel die Boxi hat das gemacht schon auf der Rückseite stand eine komplette Quarztastatur. Du meinst, wir machen den Fehler, dass wir das mit vier Fingern halten und mit dem Daumen bedienen. Wir sollten die mit dem Daumen halten und mit vier Fingern bedienen. Nein, das wir, wir benutzen unsere die Fernbedienung ganz normal. Wir haben oben irgendwie ein, ein Steuerkreuz, ein paar Tasten, um irgendwelche Funktionen auszuwählen. Irgendwie was. Also irgendwie links, rechts, oben, unten, was auswählen, irgendwie Menübutton. Und wenn ich Text eingeben will, drehe ich sie um und benutze sie mit beiden Händen und tippe mit den Daumen Text. Hm. Das gab schon... Proxy heißt das Teil. ist so eine... So, so ein... TV-Klein... Ähm, ja, Smart, Smart Top-Box. <lacht> Und wir sind wieder zurück bei der FRADIO, heute auf Radio Free FM 102,6 MHz mit der Sendung über Eingabegeräte. Wir hatten schon relativ ausführlich, würde ich jetzt sagen, Tastatur und Zeige, also Ta Text und Zeige-Eingabegeräte oder Tasten im Allgemeinen und irgendwelche Achsen oder sowas besprochen... So die, die typischen Dinge, wie man das tun könnte. Was können wir denn jetzt noch mehr machen? Wir hatten vorher aus dem Chat die Anfrage oder die, die Idee, die Kinect zu behandeln. Und ähm, ja, was weißt du denn über solche Geräte? Ich kenne die Kinect als
1: eine schlichte Kamera auf dem Bildschirm, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du damit eine Bewegung
0: aus dem Bild ablesen willst. Das meiste wird natürlich über Software gemacht. Also an sich ist es nur eine Kamera. Wie kriegst du denn mit der Kamera die Tiefenebene hin? Die, also man kann das auch mit normalen Webcams machen oder sowas. Dann braucht man normalerweise zwei dafür und errechnet sozusagen, schaut, schaut sich die Bildpunkte an und schaut, welche zwei Punkte könnten wohl der gleiche Punkt sein, also in der echten Welt und wo sind die denn in meinem Kamerabild. Dadurch kann ich wenn man sich das vorstellt, zwei Linien projizieren und wo die sich schneiden, da liegt es wohl im Raum. Und die Kinect macht das ein bisschen trickreicher. Statt zwei Kameras benutzt sie eine Infrarotleuchte, die ein gewisses Muster sendet und eine Kamera. Die zwei, da kann ich wieder zwei Linien pro projizieren, weil ich weiß ja, wie, wo das Muster bei der Infrarotkamera ist und wie das im Raum liegt. Also ich kenne das Muster, das gesendet wird. Und ich weiß also, welches Pixel in dem Muster an welche Stelle gehört. Und dann kann ich, dadurch, dass ich jetzt rausrechne, wo es in der Kam im Kamerabild wirklich auftritt, kann ich eben dann sehen, ah okay, dann ist der in dieser tiefen Dimension, dieser Punkt.
1: Also, du berechnest ein 2D-Kamerabild und holst dir über eine dritte Kamera, die über Infrarot arbeitet, die tiefen Ebene rein.
0: Nein, ich habe ein Kamerabild und hole mir über ein bekanntes Muster, das ausgestrahlt wird, auf die, auf die, auf die Fläche, die beobachtet wird, ein, äh, ja, was raus. Ein bisschen so in der Art, kennt man vielleicht Laserscanner. Laserscanner senden einen, einen Strichlaser über ein Objekt und der ist ja gerade, das weiß man. Also, wenn der jetzt auf dem Kamerabild, der Kamera, die daneben hängt, nicht gerade ist, dann bedeutet das, dass der Hintergrund nicht gerade ist, weil der Laser ist es. Und sowas in der Art macht die Kinect nur mit einem Muster mit, aus Bildpunkten, aus, aus Infrarotpunkten, die halt eben sozusagen zufällig im Raum verteilt sind. Also sie sind nicht zufällig, man, aber sie sind fast zufällig, damit sie möglichst viel abdecken.
1: Aus Nachrichtensicht sind Muster viel besser als, äh, sagen wir, Blitzende, äh, Bildblitzer, Leuchtblitze. Weil so ein Leuchtblitz an verschiedenen Stellen im Raum reflektiert wird, weißt du nicht, wo der eigentlich reflektiert wurde. Wenn du ein Muster hast, kriegst du über die Laufzeit mehrere Reflektionsmuster raus, wann die reflektiert sein worden müssen. Also du kriegst, Entfernung, kriegst mehrere Entfernungen
0: raus. Genau, du kannst du kannst das timern und dann sagen, jetzt schicke ich was los, jetzt kommt das Bild an, so, so eine Art. Und deswegen hat man ein Tricksal. Muster und keinen einfachen Lichtblitz. Genau. Ähm, auch, es, vielleicht kennt man das auch, äh, ähnlich zu dem Laserverfahren und zum Kinect-Verfahren, für 3D-Scanning ich benutze einen Beamer und eine Kamera und der Beamer geht los und sendet ein, ein, zuerst ein ganz weißes Bild dann ein Bild in das halb, und, halb schwarz und halb weiß ist linke Hälfte schwarz, rechte Hälfte weiß dann ein Bild das geviertelt ist schwarz-weiß, schwarz-weiß und so weiter zuerst, äh, zuerst die horizontale, dann die vertikale gehen wir das durch, bis zu einer gewissen Auflösung und dadurch welche Bildpunkte wo in welcher äh, in welcher ähm, Auflösung von diesen von diesen Lichtstreifen sichtbar ist, kann ich dann auch wieder rausrechnen, äh, welcher Punkt damit gemeint ist oder wie tief der Punkt ist. Äh, dazu ja, gibt es gibt's viele Algorithmen, kann man sich vielleicht mal im Internet ein bisschen durchlesen, wie das Mir funktioniert. Mir fällt spontan ein, die Algorithmensammlung OpenCV, Open Computer Vision. Genau, die können solche Sachen. Da kann man sich dann auch den Code mal anschauen, wie das denn funktioniert. Also OpenCV ist recht sinnvoll, um sich mal ein bisschen in so Bildverarbeitung so reinzulesen. Ich weiß nicht, ob die mit der Connect interagieren können.
1: So Leute wie wir kommen ja gar nicht auf die Idee, ein Bild als Bild zu betrachten und ein Bild mathematisch anders darzustellen. Zum Beispiel als eine Frequenzansammlung
0: von Farben. Äh, von, nein, ein, 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 du meinst eine Fourier-Transformation in den Frequenzraum? Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist so Standard. Das, das macht man, sobald ich ein Bild habe und über das Histogramm hinausgehe, mache ich eine Fourier-Transformation.
1: Das Histogramm ist glaube ich schon, was ist schon die erste?
0: Nö. Histogramm ist nur eine Analyse, wie oft kommt welche Frequenz vor, also welche welche vor.
1: Pixel zählen. Ja, ein farbiges Histogramm.
0: Ich, ich zähle ja oder welche?
1: wir immer nur für einfache Betrachtung.
0: Ja, das ist, das ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt in Farben oder in Graustufen mache. Die meisten Sachen sind sowieso einfach, wenn ich es einfach in Graustufen mache. Und dann nachher noch zusätzliche Informationen von den Farben drüber lege, um genauere Unterscheidungen zu bekommen. Aber die ersten Kanten oder sowas erkenne ich am einfachsten normalerweise in Graustufen. Ich kann natürlich Dinge bauen, die es nicht mehr einfach zu erkennen sind. Ähm, ja. Also, die Kameras sind halt relativ wenig, ja, im Vergleich zu einer Tastatur, gefühlt relativ wenig Sensorik und dafür viel Software. Ja,
1: Software steigt, was uns halt mit dem Kram machen kann. Genau. Geheimdienste haben Interesse, so kleine Geheimdienste wie die Polizei. Ja,
0: oder der dänische...
1: Hast du schon oh. mal von Dänischen gehört? Ich habe ihn erst. Ich dachte, das sei ein <lacht> Witz. Und dann las ich dickes Blog. So <lacht> der dänische Geheimnis ist so gut ja Ich nicht wusste, dass er existiert. Sie genau. haben tatsächlich
0: einen. Aber sie waren bei al qaida drin. <lacht> das ist immer wieder gut. Sie waren die einzigen, die al qaida sinnvoll unterwandert hatten. Ähm, die Einzigen wissen wir nicht. Vielleicht waren andere noch besser. Die wissen wir Sinnvoll immer noch nicht. unterwandert hatten. Ja, wieso? Die haben, äh, haben dazu geführt, dass das Bin Laden wohl dann nachher ermordet wurde. Äh, getötet. Entschuldigung, äh, genau, äh, die, einen, die einen sind Terroristen und die anderen machen Terror,
1: nein, das heißt nicht Terroranschlag in den USA, das heißt der First Strike.
0: Nein, es, es, es sind ja sowieso keine Menschen. Terroristen sind keine Menschen, es sind feindliche Kombatanten. Nach, nach Gesetzen in de, an, an den USA sind das keine Menschen, die haben keine Menschenrechte. Es sind auch keine Christgefangenen, es sind feindliche Kombatanten. Das hat nichts mit Menschen zu tun. Bevor wir hier unseren Sonntag verderben. Genau. Wenn ihr viel ganz schlechte
1: Störungen haben wollt, dann lest euch doch mal Fefes Welt sich durch mit originalen Quellenangaben. Ja, genau. Macht immer wieder einen garantiert schlechten Tag, vor allem wenn man es über um längere Zeit rum wegliest. Ich
0: finde es immer lustig.
1: Ja, aber lustig ist <lacht> mit einem ganz anderen Humor.
0: Ja, ja. Ähm, was gibt es denn noch Tolles? Kamera
1: gestützt hätten wir
0: Barcode-Lesegeräte. Ja, hatten wir ja schon ein bisschen.
1: Supermarktkasse. Ja, hatten wir ja vorher schon.
0: Könntest du eine Stimme zusammenfassen? Ja. Wir haben über qr bar noch nicht geredet. Doch, auch kurz. Aber ja. Äh. Ähm, insgesamt zweidimensionale QR-Codes sind, ähm, ja, sehen halt schöner aus, verbrauchen eventuell weniger Platz und haben eventuell mehr Informationen drin.
1: Sie haben mehr Informationen, weil sie mehr Platz brauchen, über diese Zeit halt so Im Prinzip hast du halt einen Barcode, du hast ein paar Steuerzeichen drin, die sagen, wo ist die unten, wo ist oben. Du hast ein paar Fixpunkte, das sind diese Quadrate, diese geringelten, die ihr seht. Die sind, die sind durch gestrichelte Linien verbunden. Ja. Und die, die Anzahl dieser Quadrate gibt auch noch die Größe des Codes an.
0: Ja, der steht. Ja, ja. Und dann kann man... Es steht äh, an der Stelle im Code, wie groß der Code ist. Es steht an mehreren Stellen im Code. Ja, ja. Die, die, die Anzahl der Quadrate innerhalb des Codes müssen da sein, damit gewisse äh, Zwischenmarkierungen wieder funktionieren. Aber egal, das ist ja nicht so wichtig. Und ein QR-Code
1: dient dazu, Text zu speichern, und, also 7-Bit-Text oder 8-Bit-Daten? Zeichen.
0: Äh, binäre Daten, das ist vollkommen egal. Aber an sich binär, also 8-Bit. Äh, äh, Byte, also 8-Bit. Weißt du eigentlich,
1: wie die Bahncodes auf den Tickets der Deutschen Bahn funktionieren? Ähm,
0: das weiß ich gerade nicht, was das für ein Code ist.
1: Die haben nur ein Platzierungsquadrat genau in der Mitte.
0: Ah, okay, ja stimmt, die habe ich schon mal gesehen. Nee, weiß ich gerade nicht. Aber das ist eigentlich auch, ähm, ja... Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und jeder benutzt halt irgendwie äh, irgendwelche Tricks, um eben fehlertolerant zu sein und solche Sachen, weil man weiß ja nicht, eine Kamera raus, und dann kann ich nicht unbedingt jedes Pixel einzeln äh, sinnvoll erkennen und lesen. Ähm,
1: aus dem Bereich der anderen Bildverarbeitenden Eingabegeräte können ich zum Beispiel den Scanner nennen. Ja. Scanner kann man dann als Eingabegerät verkaufen, wenn man so etwas wie eine OCR, eine Online Character Recognition oder sagen ja. wir noch Buchstabenerkennungssoftware drüber laufen lässt.
0: Ja, ja. schon. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie weit ich meine Eingabe fasse. Also natürlich jeder Sensor, der an einen PC angeschlossen ist, kann, ist eigentlich eine Eingabe. Aber ich benutze es nicht unbedingt explizit als Eingabe, sondern sehe es an als Teil meiner Daten, die ich halt habe, auf denen ich arbeite, ohne sie direkt als Eingabe zu betrachten. Also deswegen kann ich so eine konzeptuelle Unterscheidung machen, obwohl die eigentlich rein physikalisch nicht existiert.
1: Ja, Temperatursensoren, tolle Eingabe. Wir achten genau. hier.
0: Ja, ähm, klar, kann man auch wirklich als als also als also aktive Eingabe benutzen, indem ich halt eine, eine Fläche habe und je nachdem, wo ich meinen Finger drauf halte, kann ich unterschiedliche Sachen erkennen.
1: Nachdem Eingabegeräte jetzt so unheimlich vielfältig sind, ähm, was hast du denn ein Gefühl, dass wir werden Eingabegeräte noch nicht benutzen, aber benutzen sollten, benutzen könnten? So, wie sieht es in Zukunft aus? Du darfst etwas Unpatentiertes in die Welt rauswerfen
0: gute Frage. Also ich hätte ein paar Sachen, die schon patentiert oder wo es Prior Art gibt für schon. Zum Beispiel Kier oder halt eben Coding-Tastaturen. Also Kier sind Coding-Tastaturen für tragbar. Das heißt, ich habe sie in der Hand und halte sie und drücke zum Beispiel mein Handy wäre dann mit so einer Schale wäre ein Kier. Sagtest du Kier oder Kier. K-E-Y-E-R. Also wie Key, der Kier. Schlüsseler. Schlüsseler, genau. Und ja, es gibt schon so viele gute Sachen. Also Leap finde ich recht cool. Das ist ein, ein, ein 3D-Sensor, der, ich weiß nicht genau, wie er arbeitet, über der vor dem Bildschirm liegt und dann in einem 50x50x50 Raum Bewegung der Hand erkennt und eben dann kann man in der Luft tippen und solche Sachen. Ich muss auch immer mein Mikrofon-Array
1: bauen, wo ich bei Signalverarbeitung noch nicht weiter bin. Ich wollte einfach mal anderen Leuten visualisieren, wie man denn bitte schön hören könnte. Was man an Geräuschen hm. zuordnen kann, bekannte Muster wiedererkennen, Bewegungsverläufe abarbeiten. Das alles wird im Satz aus vier Mikrofonen. Ja. Und weil das Ganze Spaß macht, muss man es nicht im menschlichen Bereich machen, sondern hat noch Ultraschallbereiche und Beschleunigungsmesser könnte man niederfrequente Sachen messen.
0: Ja, da hast du nur das Problem, ob du dann die Hardware von Mikrofon her sinnvoll hast. Also es gibt natürlich Mikrofone, die das können, die hohe Frequenzen auch aufnehmen können, sinnvoll, aber. Ich
1: muss uns dann in mehrere Mikrofone splitten. Dann sind halt mehrere Mikrofone am gleichen physikalischen Fleck, um verschiedene ja. Grenzbereiche abzudecken. Ja. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich Ultraschallmikrofone mit dem Mikrocontroller schwer ab aus auslesen kann, wenn ich
0: sowas wie eine Foyer-Analyse drüber laufen lassen möchte. Ja, ja. Ja, Mikrofone sind sowieso interessant, ähm, gerade wenn ich jetzt äh, Leute ausspionieren will. Es gibt so viele Mikrofone und ich kann die benutzen, um Tastatureingaben auszulesen zum Beispiel. Es gibt verschiedene Versuche, wo Mikrofone von allen möglichen Orten oder auch zum Beispiel aus Telefonen benutzt wurden, um die Tastatureingabe einer Tastatur, die auf dem gleichen Tisch wie das Telefon liegt, zu ahnen. Ich kenne den Fall ein bisschen einfacher.
1: Jemand hatte ein tragbares Telefon, hatte Tastatureingaben getätigt und im Hintergrund lief ein Programm, das die Beschleunigungsmesser des Telefons ausgelesen hat, um relativ Bewegung des Daumens zu ahnen. So, Telefon schüttelt stark nach links, wahrscheinlich hat der Daumen nach rechts bewegt. Könnte die Taste rechts oben sein.
0: Ja, aber da frage ich mich, wenn ich so ein Programm installiert bekomme, wieso installiere ich nicht gleich einen Key-Logger? Das ist ja ein Aspekt der Proof, also
1: du willst beweisen, dass Konzert. es theoretisch ja, machbar ist. Der nächste Schritt besteht darin, dass du anfängst mit irgendwelchen Infrarotlasersensoren äh, Interferenzverschiebungen vom Gerät zu messen.
0: Ja, ja genauso wie die Infrarotmikrofone nur halt aufs Gerät gerichtet und dann, wenn es sich bewegt, dann...
1: Also weil dieses Laser-Mikrofon nicht klar ist, man nehme einen starken Lichtstrahl, zum Beispiel einen Laser, richt ihn auf eine schwingende Oberfläche, zum Beispiel eine Glasscheibe und Glasscheiben haben die Eigenschaft, sie reflektieren Licht ziemlich gut. Und jetzt nimmt man noch ein fotoempfindlich, also ein lichtempfindliches Bauteil, beispielsweise eine Fotodiode, und koppelt die da ein, wo normalerweise ein Mikrofon drankommen würde. Ja. So kann man schwingende Oberflächen als Mikrofone benutzen.
0: Genau. Einfach nur, dass dadurch, dass es schwingt, verändert sich das Licht, das aufgenommen wird am Fotosensor.
1: Ja. Ähm, es gibt noch die Sache mit dem... Habe ich vor ungefähr einem halben Jahr auf heise.de gelesen. Aggregiert aus, keine Ahnung wie vielen Tech-Blogs. Ähm, da hatten Leute ein Handy produziert, dessen Dis also das Handy bestand aus einer einzigen Folienschicht, das war quasi das Display. Mhm. Der Akku war extern noch ein Stück größer und sie standen uns hier vor der Frage, wenn wir ein so dünnes Handy haben, wie bitte können wir das bedienen? Ich meine, du kannst es in der Hand halten, du kannst es knicken, du kannst es falten, kannst es einrollen. Also im Prinzip, du kannst dich auch bei Volumes draufsetzen und es wird sich deiner Form des Pos anpassen. Wie machst du dann zum Gerät Eingabe? Wenn du anfängst, mechanische Tasten einzubauen, wird das Ding sofort dicker. Ja. Die haben halt die Ecken knickbar gemacht. Wenn du die Ecke knickst, machst du eine Eingabe.
0: Das heißt, ich knicke die linke obere Ecke und ich gehe zurück die rechte obere Ecke. Ich gehe vor. So ist Ja. Grad. Ja, cool, cool. Also da, da wird es bestimmt recht cool. Gerade, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht so weit gehen wird, dass die meiste Eingabe virtuell wird. Das ist zwar nicht unbedingt gut für die Feedback-Schleife, das heißt, ich, wenn ich nichts habe, ähm, um, um irgendwie eine Rückmeldung zu bekommen, dass ich die, diese Eingabe jetzt getätigt habe, dann, dann fehlt mir irgendwas. Das ist ja auch schon bei Touchscreen-Tastaturen, dass ich manchmal nicht weiß, habe ich die Taste jetzt in Fall gedrückt oder nicht und ich weiß es nur darüber, dass ich sehe, dass das Zeichen getrippt wurde, aber nicht irgendwie ohne das Zeichen oder ohne die Tastatur anschauen zu müssen. Und das wird aber vermutlich eine Weile lang auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass ich immer weniger Hardware habe, also immer weniger echte Tasten und viel lieber alles virtualisiert über mehrere Software-Ebenen hin, dass ich irgendwie nachher in der Luft halt eben tippe. Oder irgendwie an meinem, auf meinem Arm tippe, auf dem aber nichts ist, sondern nur über irgendwelche Kapazitätsveränderungen, Leitungsveränderungen, was ich, was Sachen erkannt werden.
1: Das erinnert mich an die projizierten Keyboards und Entfernungswasser. Genau. Aus genau. dem Chat kommt noch der Tipp vom 28C3 Kinect Fusion. Hast du davon schon mal gehört? Ähm, ich glaube nicht. Dann überlassen wir doch dem geneigten Hörer bei übermäßiger Zeit die Recherche genau. zum Thema Connect
0: Kinect Fusion 28C3. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ja, genau. Ähm, wir könnten noch ein paar paar Sachen äh, als Eingabe benutzen, die wir nicht so, so direkt steuern können. Biometrische mit? Werte zum Beispiel.
1: Ja, ich wollte einfach jetzt mal vorgreifen mit der Beschleunigungseingabe.
0: Beschleunigungseingabe, ja,
1: macht? Ich habe überlegt, was ist denn weiß, das. Kann man direkt machen. Ich, ich habe ein Handy verpasst und habe überlegt, was ist denn eigentlich das Gegenteil zum Vibrationsalarm? Wie heißt denn das passende Eingabegerät dazu? Ach, das ist der Beschleunigungsmesser. Okay, was kann ich mit der Ausgabe machen? Ich könnte mit der Ausbildungsausgabe zum Beispiel Morsecode ausgeben. Oder irgendwas davon abgeleitetes. Also ich kann. Informationen über Vibrationen rausgeben. Ich muss ja Vibrationen zur Eingabe benutzen können. Wie wäre es denn, ich trommel auf dem Handy rum und schreibe nebenbei eine SMS? Ich muss es gar nicht mehr aus der Tasche ziehen. Ich kann es direkt während einer Besprechung in der Hosentasche lassen, einfach mal in der Hosentasche rumzutrommeln.
0: Ja, genau. Ich tippe halt Morsecode auf meinem Handy. Ja, das ist cool. Es ähm, gibt so ein bisschen was auch schon, Smart Wallet ist irgendwie so, so, so eine ähm, Geldbeutel-Erweiterung, die mir irgendwie tolle Dinge tun soll äh, und halt mit dem Handy synchronisiert ist und dann eben ähm Sagt, wenn man sich von dem vom Geldbeutel oder vom Handy wegbewegt und eins von beiden vibriert und so. Also nicht nicht besonders viel Funktionalität fand ich. Aber die haben auch eben das, ich kann es in der Hosentasche behalten. Wenn es vibriert und gewisse mir eben anzeigt, dass etwas passiert, dann kann ich zweimal drauf tippen und dann geht es aus. Und das wird gemacht über einen Beschleunigungssensor.
1: Ähm, Belichtungsmesser, irgendein Hersteller hat doch gehabt, dass wenn du dein Handy anruf klingelt und drehst das Handy rum, wird der... Ähm das Anruf abgelehnt oder auf lautlos geschaltet.
0: Okay. Ja. Also Sie könnte über Lagesensoren machen. Sie können es auch über Beleuchtungssensoren machen. Ja, die, die Beleuchtungssensoren haben, die dann heutzutage ja normalerweise schon, damit man das Display ausschaltet. Also wenn, sobald man das Handy ans Ohr hält, wirds Display ausgeschaltet, damit man nicht auszusehen Eingaben tätigt. Wenn man das Handy ans Ohr dran drückt. Ja, genau. Oder an irgendwo an der Backe oder so hin dran kommt. Und plötzlich irgendwie aus Versehen die Zurücktaste drückt und das Handy das Gespräch beendet oder so.
1: Ich habe im Beleuchtung jetzt mal eine Zeit lang mit dem Widget bei mir ausgelesen, mir die Werte angeben lassen, so wie stark schwankt es denn so. Sonniger Himmel, bewölkter Himmel, so ungefähr Faktor 10, Indoor Faktor 100 gegenüber bewölkten Himmel. Also logarithmische Sehfähigkeit ist wirklich ganz praktisch. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja ähm, die Beleuchtung kann ich ja auch mit einer Kamera messen. Da brauche ich ja eigentlich keinen extra Sensor für, wenn ich eine Kamera habe kann ich die ganzen Sachen auch über die Kamera auslesen und ausrechnen Kamera ist ein komplizierteres Gerät als eine einfache Fotodiode. Ja, aber wenn ich eine Kamera so oder so schon habe, dann brauche ich keine Fotodiode mehr einbauen. Frage ist, das wird so noch... gemacht bei manchen Hardware? -Geräten? Okay, für PC-Hardware alles ganz okay. Wenn du bei mobiler Hardware bist, bist du bereit, einen
1: zweiten Schaltkreis einzubauen, der nur halb so viel Leistung braucht wie der erste Schaltkreis, wenn ja, du bei Bedarf erst. Das stimmt. Ich meine, du brauchst keine mehreren Prozessoren. Ein großer Fetter würde reichen, aber du willst bei Bedarf einzelne Prozessoren ausschalten können.
0: Ja. Also, ja. und mehrere braucht man doch weil einer auf einem läuft die telefonsoftware auf dem anderen läuft dann die spielesoftware und auf dem dritten das telefonsoftware waren sie telefone zum telefonieren da habe ich das verpasst ich weiß nicht ich habe ich habe ich hab mal davon gehört dass man das so tun sollte er äh, könnte ja jetzt sind wir, sind wir jetzt weit für biometrische eingabe körpereingabe von dingen die ich nicht äh, einfach so machen denkst kann. du an fingerprint und retina scanner auch wo uh, erzählen wir mehr davon? Also es geht eigentlich ja darum, dass ich dass ich Dinge als Eingabe benutze, die ich nicht unbedingt äh, ja, willentlich steuern kann. Also Fingerabdruckscanner und äh, Retina-Scanner kann ich noch, weil ich eben ja, das direkt benutzen muss. Ich weiß,
1: wir sagen marketing haben immer Fingerprint Scanner, aber genauso, gen ja. genauso wie, der, wie, der, wie der Stift auf der Touch-Oberfläche können man verschiedene Geräte über dem Fingerabdruckslesegerät
0: drüber führen. Ja. Es ist eigentlich eine Oberflächenabtastung. Ich weiß. Aber die die ähm, Software dahinter ist so speziell, dass es fast nichts bringt, was anderes drüber zu führen. Und oft auch nicht unbedingt erkannt wird, wenn zum Beispiel der Abdruck, äh, der Scanner noch eine Wärmeerkennung macht oder sowas, was manche höhere, Sof höhere Software macht äh, oder höhere Hardware macht, äh, bessere, teurere, weil man dann das nicht so einfach äh, mit einem Gummiüberzug über den Finger fälschen kann oder so. Ist deine Katze mit dem Fingerabdruckleser gelaufen? Was nee, hat die ich habe keinen. Schade. Ja, also Fingerabdruckscanner, Retina-Scanner, natürlich um, um absolute bi bi biometrische Daten rauszufinden, aber auch einfache äh, physiologische Daten, nennen wir so. Ähm ich kann rausfinden, wie, wie aktiv mein Körper ist. Ich könnte theoretisch irgendwie äh, Hormonlevel benutzen als Eingabe. Du möchtest dir den Thermometer am im Körper implantieren. Ja, ich hätte ganz schon ein paar Implantate eigentlich, ja. Aber darum geht es ja eigentlich jetzt gerade nicht. Ich kann ähm, einfache Dinge machen, wie mir einen, einen Pulssensor anschließen. Und äh, zum Beispiel, das ist recht cool, äh, Motorola Moto irgendwas heißt das, Moto Active irgendwas, ist eine, eine Sportswatch, also eine Multifunktionsuhr, die dazu da ist, um besseren Sport, Sport zu treiben. Und ähm, das hat, die hat so ein paar Tracking-Funktionen, kann aufzeichnen, wie weit man gelaufen ist, ähm, in Kombination, glaube ich, mit einem Handy dann auch, welche Strecke man gelaufen ist und alles Mögliche, welchen Pulsschlag man hatte, wenn man den richtigen Sensor hat. Und der Puls ist gleichzeitig ein Eingabegerät für die Musikauswahl. Es wird erkannt, also das, das Gerät äh, rechnet sich aus, wie gut man läuft bei welcher Musikauswahl und mit welcher Frequenz und mit welcher Herzfrequenz und so weiter und stimmt dann auf Laufgeschwindigkeit und, und Herzschlag die Musikauswahl ab Klingt erstmal ganz cool wenn du zum dritten Mal diese Woche Intervalltraining hast wirst du denken, ich kann das nicht mehr hören wenn du genug Musik hast, nicht es funktioniert halt vermutlich nicht bei 4 GB, sondern erst bei 40 aber eine richtig coole Idee ja also ähm, ja. Spannend, dann wird es ganz noch bei
1: klassischer Musik, wenn du ein durchkomponiertes Stück hast.
0: Ja, ja. Vor allem, du kannst dann ja nicht irgendwie, also, wow, oh, ein, ein klassisches Stück, das ist auf Intervalltraining kompo äh, kompo komponiert ist. Äh, ja, egal. Andere andere Dinge, ähm, Körperfertigkeiten, was ich recht cool finde, wäre wirklich, ähm, also Hormone, äh, kann ich ja viele auch schon allein über einen Geruchssensor eigentlich erkennen. Viele der Hormone oder Pheromone kann ich ja schon. Ich rausfinden. dachte,
1: die Pheromone-Geruchstheorie ist überholt. Das Problem im Geruchssensor ist, der wird im Rauschen deiner Umwelt untergehen. Du musst ja. das schon ziemlich küppern tragen ja, ja, müsste man. Aber, aber so als Idee. Also wäre möglich natürlich. Ich glaube, du hättest sofort Abnehmer in der Marketingindustrie von Kaufhäusern. Wir beschnüffeln unsere Kunden.
0: <lacht> das ist ja, mal tief diesmal möglich. wirklich. <lacht> wir schnüffeln nicht nur die Daten aus, sondern wir beschnüffeln die Kunden. Ähm. Ja, was gibt es noch? Natürlich Muskelbewegungen, kann ich direkt abgreifen. Also um die Dinge mal Namen zu
1: nennen, das EEG wäre Elektro, was für ein Elektroenzephalograph? Beim EEG muss man kurz erklären, wie es funktioniert. Im Prinzip gibt es Nervenzellen und Nervenzellen haben eine Eigenschaft, die haben ziemlich lange Arme, also sie haben einen langen Arm, viele kurze Arme und über diesen langen Armen können sie elektrische Impulse senden. Und hoffentlich stößt er an den kurzen Arm einer Nachbarzelle an. Am Ende des Abends werden Botestoffe ausgeschüttet, irgendwelche Kaliumionen, die chemisch Energie übertragen. Und die werden vom kurzen Arm der Nervenzelle wieder aufgefasst, in elektrische Impulse
0: gewandelt und weitergeleitet. Mhm, also. Manchmal genau Also auch wenn sie aufgenommen werden, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch wirklich was weiterleiten. Interessant wird auch das Makrodenken. So was
1: kannst du für Schaltkreise damit schalten, wenn mehrere Zellen gleichzeitig feuern? Auf alle Fälle, Zellen haben, Nervenzellen haben halt geringfügige Ströme. Dieser Strom an einzelnen Zellen ist nicht messbar. Aber wenn es ganze Hirnbereiche gibt, die gleichzeitig aktiv sind, und zwar einigermaßen synchron, dass sich die Magnetfeld wieder nicht aufhebe, wie ein paar Einschränkungen, dann kann man tatsächlich etwas abtasten. Also das EEG kann großflächig... Spannungsaktivität im Gehirn abtasten.
0: Ja, genau. Es ist dabei ziemlich ungenau, und prinzipiell versucht man es. Es ist halt dazu da, um zu sehen, passiert da überhaupt irgendwas oder ist die Person hirntot? So ungefähr. Man kann auch ein bisschen mehr rausfinden, aber irgendwie, ja, in der Region scheint wohl irgendwas kaputt zu sein. Kriegt man vielleicht noch hin. Ist weniger aktiv, warum ja, auch immer. Genau. Ähm, besser natürlich dann so Dinge wie Magnetresonanztomographen oder sowas, wo ich halt dann äh, wirklich detailliertere Bilder machen kann, weil ich höhere Auflösungen habe und so weiter. Das, das sind auch recht coole Eingabegeräte, wenn ich, wenn ich über sowas wieder Dinge steuere. Und ja, normalerweise werden die nur als, als Lesegeräte für Daten benutzt, aber ich kann natürlich damit auch was steuern. Und so etwas wie das
1: EEG gibt es auch ein Gegenstück dazu, mit dem man Muskelspannung abgreifen kann. Ich äh, habe vergessen,
0: wie es heißt. Ähm, irgendwas kann in die Schuhe ja. rein. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Muskel, Muskeln waren wir ja gerade. Ähm, es gibt jetzt ein neues Band. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon rauskommt oder ob das gerade Vorbestellungen sind. Ähm, das ist ein Armband. Das ziehe ich mir an meinen Unterarm an, irgendwo auf Mitte des Unterarms und kann dann jetzt durch Muskelanspannung ähm, Dinge tun. Und zwar, indem ich ähm, Gesten, ich kann Gesten machen und das Band erkennt nicht die Muskelanspannung eigentlich, sondern die Nervensignale zu den Muskeln. Eine Geste, der also ein. zum Beispiel eine Faustballen, genau ich kann Zeigefinger Faustballen, ausstrecken. ich kann den Zeigefinger ausstrecken, ich kann die, äh, den Devils, äh, die, ja die, die Geste machen mit Zeigefinger und Kleinefinger Finger oder was auch immer und kann halt das in verschiedenen Richtungen machen. Das heißt, ich kann ein, ein Blatt Papier machen, also wie, wie aus Schere-Stell-Papier und ich kann dann das dann drehen, dass es dann eigentlich bei Scheresteinpapier eine Schere wäre äh, und lauter solche Sachen. Kakalaka-Atomschlag ja. Schuh? Nein, wenn wenn es Erweiterungen gibt, dann noch die Exe und Spock. Oh. Alle anderen Erweiterungen sind nicht legal.
1: <lacht> ja, Scherestellpapier hat sich im Laufe der Jahre sehr weiterentwickelt.
0: Ja, ja, ich weiß. Feuer, Feuerzeug, Brunnen, große Brunnen, was weiß ich, was alles. Es ist so, so falsch, die Grundaussagen werden alle kaputt gemacht. Ja. kommen wir weiter runter. Ja. Äh, was können wir noch für körperliche Funktionalitäten abgreifen? Ich weiß nicht, alles Mögliche. Ähm, Den die Widerstand der Haut... Den aktuellen Widerstand der Haut, damit kann man so Dinge tun, wie erkennen, ob jemand lügt anscheinend. Also insbesondere kann man erkennen, ähm, wie, äh, wie, ja, wie der Widerstand ist und je mehr ich schwitze, desto geringer ist der Widerstand, glaube ich, irgendwie sowas.
1: Interessant ist die englische Übersetzung für Lügendetektor. mein Gastbrunnen nannte es Polygraph, also ein Mehrfachmessgerät.
0: Ja, genau. Ja, es, es muss, müssen, um, um Lügen zu versuchen zu erkennen, muss man sehr viele verschiedene äh, Dinge ab, zu, abgreifen und dann hoffen, dass man die richtigen abgreift und dass es nicht nur ein Zufall ist. Oder dass sich jemand gerade die ganze Zeit mit dem äh, den Zeh den in einen Reißnagel drückt. Im Schuh. Auch bei den wahren Antworten damit. Die wahren gleich aussehen <lacht> wie die falschen. <lacht> das erinnert
1: mich an, das Fefe, Sie auch als vom Fefe kenne, Schlangenöl. Snake Oil, ja. Wer Lust hat, einfach mal Wikipedia nachschlagen, wo es um ein Schlangenöl braucht.
0: Ja. Ähm, ja. Also es gibt gibt's immer mehr coole Sachen, was mir gerade noch einfällt als Zeigegerät, was ich mir bestellt habe über Kickstarter. Das ist ein Ring, den ich an meiner rechten Hand trage dann und ähm, am Zeigefinger und mit dem Daumen kann ich einen äh, Joystick steuern. Und dann ich zeige mir den Zeigefinger und Daumen. Du willst dann die Hand absolut ich drehen? Hab, ich habe die Hand in einer, in einer Art Faust, in einer lockeren Faust. Und den Ring habe ich eben am Zeigefinger, so dass ich mit dem Daumen direkt äh, auf den Joystick auflege. Also am, am obersten Glied des, äh, des Zeigefingers direkt an der Hand ähm, da ist der Ring drumherum und dann kann ich mit dem Daumen da drauf und kann den Okay,
1: und du der, Daum, der Ring ist berührungsempfindlich
0: an der Stelle, aber du kannst damit ich, da ein das ist ein ein also, also, Was ist ein Deep? Ein, ein D-Pad, also ein, ein, ein Steuerkreuz. Du willst also quasi das Gamepad anziehen. Genau, ich ziehe das Gamepad an. Cool für Präsentationen und sowas. Nächste Folie, vorherige Folie.
1: Mir erzählte letztens ein Freund vom Bluetooth-Handschuh. Man spreizt die Hand zur Telefongeste, Daumen weg, kleinen Finger weg spreizt und fängt jetzt an, den kleinen Finger reinzusprechen. Ja. Das ist das Mikrofon dem Handschuh. Gibt's auch schon.
0: Ähm, was ich da viel cooler finde, ist die ähm, aus dem neuen Total Recall-Film, wie sie sich da umgesetzt haben, dass sich die Hand so ans an den kopf halte dass ich aus also in den fingern der ohrhörer ist und dem äh, ungefähr am handgelenk das mikrofon das ist eine viel natürlichere haltung
1: äh, du meinst für telefonkonferenzen werden die teilnehmer fast im einschlafen damit sie verpflichtet sind teilzunehmen kann sich schon drauf kannst du äh, genau
0: deine finger ans ohr legen und einfach den kopf ja, aber, in die Hand sacken also lassen. Überleg, schaut man sich das mal an wenn ich den daumen und zeigefinger und äh, kleinen finger benutze dann, muss ich, mein, mein, dann muss ich meinen finger so mein, Entweder meinen Ellenbogen so rausstrecken oder meine äh, irgendwie die Hand krümmen, das Handgelenk verkrümmen. Wenn ich das andere mache, dann ist es natürlich. Weil wer hätte sein Handy nicht schon so? Also das Handy hätte man normalerweise genauso. Da muss ich die Hand noch ein bisschen umstellen und dann. Ja.
1: Wir reden also gerade über die Positionierung des Eingabegerätes Mikrofon, überhaupt was zum Thema zurückzubringen. Jemand ja. anders hat vorgeschlagen, wir könnten, also jemand aus dem Chat, wir könnten so einfach auf Drohnen packen. Wir können. Eingabegeräte ja. oder sagen wir allgemeine Messgeräte. Ja genau, dann was kommen wir Richtung
0: Messgeräte schon. Also das ist eben die Unterscheidung, die ich vorher deswegen auch absichtlich treffen wollte, dass unser aktuelles Mikrofon, wie es jetzt benutzt wird, kein Eingabegerät in, in, in dem Sinne eigentlich ist, sondern ein Gerät, um, um Zustände auszumessen. Aber ich, ich benutze es nicht zur aktiven Eingabe und Steuerung eines Programms oder eines was auch immer. Wir sprachen nicht über Spracherkennungssoftware. Spracherkennungssoftware. Ja, das ist auch eben gerade das. Ich kann ich kann bei Spracherkennung kann ich ja auch unterscheiden zwischen Befehlen, denen ich, die ich gebe und dem, dass ich einfach nur reinspreche, ohne dass ich Befehle gebe. Zum Beispiel kann ich eben sagen, also ich gehe in einen Textbearbeitungsmodus und dann, dann ist alles, was ich reinspreche, danach Befehl. Oder ich bin halt in keinem Textbearbeitungsmodus, dann, dann ist, kann ich halt reinlabern, was ich will, solange bis ich einen Fehl Befehl gebe.
1: Da kennt also, man die wie Einnutzer, die ganze Zeit in irgendwelchen Modi-Denken, wenn äh, man keine Kontrolle durchspricht. Du bist grundsätzlich
0: in Modi. Du bist dauernd in Modi. Also Modi ist etwas relativ Natürliches, solange sie ähm, klar ersichtlich sind. Deswegen ist VI scheiße, meiner Meinung nach, weil ich den Modus nicht klar sehe. Modi, VIM ist klar, weil ich den Modus sinnvoll anzeigen lassen kann. Modi, die ja sind, möchtest du über Emotionen reden? Ähm, nicht unbedingt, aber können wir auch als Eingabe machen. Es gibt Software, die kann aus einem Bild erkennen, ob, welche Emotionen die Person hat. Es gibt schon viele verschiedene und dann kann ich zum Beispiel eben darauf mein, meine UI anpassen. Es gibt äh, verschiedene Bereiche, zum Beispiel auch in Ulm, wo daran getestet wird, wie ich ähm, meine Benutzereingabe zum Beispiel bei einem Bahnkartenautomaten verändere, je nachdem wie die Person aussieht, die gerade ankommt. Wenn es eben ein Geschäftsmann ist, der schnell angelaufen kommt, dann wird er vermutlich die nächsten äh, schnellen Züge haben wollen als Auswahl. Also die nächsten ICEs und die nächsten ICs vielleicht noch. Du und hast sonst nicht nichts.
1: gerade eine Geschichte mit dem Browser Header und dem Hotelportal.
0: und Hotelportal.
1: Es gibt diverse Webseiten, die reagieren auf den User Agent, ja. um zum Beispiel äh, Apple-Nutzern ein höherpreisiges Zimmer anbieten zu können. Ah, ja, genau, genau.
0: Ja, es, es geht eben da aber nicht darum, einfach nur Geld zu machen, sondern es geht darum, die, Benutz die Benutzung des Bahnkartenautomaten äh, so unanstrengend wie möglich zu machen. Und dann benutze ich eben Eingaben wie, ähm, wie die Emotionen der Person, die kommt, äh, externe Umfeldsensoren, äh, irgendwie wie voll ist es gerade überhaupt, wie laut ist es in diesem Bahnhof oder wo auch immer es steht, lauter solche Dinge
1: und Ich habe irgendwann mal eine Demonstration der OpenCV-Software ähm, Pong gespielt. Das ist ein Spiel, zwei Spiele miteinander mit einem, mit einem Brett, von dem ein Ball abprallt. Und dieses Brett habe ich gesteuert über einen farbigen Gegenstand in meiner Hand.
0: Ja. Den Gegenstand wurde über Software eine spezielle Funktion zu teilen. Es wurde das Steuergerät. Ja, genau. Ja, da ist dann der, ba de der Gegenstand das Steuergerät oder die Software. Also das, das Eingabegerät. Was, was gebe ich jetzt ein? Gebe ich jetzt die Bewegung ein oder gebe ich die Bewegung an dem Gegenstand ein? Das sind alles so Fragen. Also in dem Fall würde ich sagen, der Gegenstand ist das Eingabegerät in Kombination mit der Software. Aber das ist eben die Frage. Ähm, wenn wir jetzt gerade von Gegenständen und Erkennen sprechen, äh, habe ich auch noch was. Und zwar Reactable. Äh, wer das vielleicht kennt und sich ein bisschen mit digitaler elektronischer Musik auskennt, ähm, Reactable ist ein Tisch mit einem Beamer und einem Multitouch-Erkenner und sowas drin und es gibt Klötze, Bauklötze drauf und die Bauklötze haben gewisse Funktionen je nachdem wie rum sie drauf liegen und welche Eigenschaften sie dann eben haben und dann kann ich die Dinge drehen kann Dinge neben ihnen verändern auf dem Touchscreen und kann eben dann also mit Touchscreen und haptisch interagieren das, das ist eben gerade das, weil, weil Haptik verloren geht, wenn ich einen Touchscreen habe. Was ist das Wort Haptik? Das, das was wie sich das Berühren, der, also das Berühren anfühlt. Ich, ein Touchscreen ist eine glatte Oberfläche. Ich habe keinerlei äh, Input oder keinerlei Feedback davon, was ich jetzt getan habe auf diesem Touchpad.
1: Dann wird schon länger daran gearbeitet, dass man genau. Oberflächen mit Flüssigkeitsströmungen oder auf welche Art auch immer.
0: Ja, entweder mit, mit zum Beispiel ähm, elektrische Felder die Nerven direkt anregen und dadurch ein, eine Art Vibrationsgefühl im, äh, im Finger auslösen oder kleine Ölkanälchen im Display, die dann äh, Erhöhungen hervorrufen. Ich kenne das ganze über Ultraschall, aber dann sind wir bei Ausgabegeräten. Ja, äh, das ist das, dieses Ausgabegerät Touchscreen für das besser funktioniert äh, das Eingabegerät Touchscreen funktioniert schlecht, weil gewisse Ausgabefunktionalität nicht drin ist. Ähm, ein, Touch äh, ein Eingabegerät hat eigentlich immer auch ein Feedback, das inhärent zum Eingabegerät ist.
1: Machen wir den Extremfall. Stellt euch vor, ihr versucht euer modernes Telefon zu benutzen und immer wenn ihr eine Eingabe tätig wird, der Bildschirm für 10 Sekunden ausgeschaltet.
0: Genau. Natürlich ist die Eingabe nicht, aktiv. Genau, und du weißt es nicht, was du getan hast und was du tippst und welche Taste du jetzt getippt hast. Es darf natürlich, die Tastatur darf noch bleiben. Du hast dich zwar über die Biometrie... Aber
1: der, der Rest nicht... Also. Du hast nicht so die Biometrie einer Hardware-Tastatur auf, fehlende Biometrie einer Hardware-Tastatur aufgeregt, aber ich bekomme zumindest von den Feedback-Mechanismen her genau. die Fähigkeit blind zu tippen.
0: Genau, die, die Hardware, die Hardware macht, gibt mir die Möglichkeit blind zu tippen, das stimmt. Und die ist bei Software Tastaturen überhaupt nicht gegeben. Bei Maus auch nicht, weil das Konzept einer Zeiger eines Zeigers einfach grundsätzlich von einem optischen Feedback ausgeht.
1: An der Stelle mag ich noch die Geschichte meines Vaters anwerfen. Meine Eltern haben beide sehr wenig Computererfahrung, das heißt 0, irgendwas und 0,0. Ähm, meine Mutter hatte immer das Problem, wann immer sie die Maustaste betätigen wollte, hat sie die Maus Kopf gesenkt, Maus angeschaut, Maustaste amüsiert, Finger reingedrückt. Das war mit Umständen ein so langer Vorgang, des Drückens, dass sie die Maus verrissen hat währenddessen. Ja. Ähm, bei meinem Vater war es ein Fall extremer. Meinem Vater habe ich einen kleinen Computer Raspberry Pi gegeben und er hat das Problem, die Maus gibt einfach zu wenig Leistung und läuft mit Ruckeln über den Bildschirm. Manchmal läuft sie einfach gar nicht. Das heißt, die Maus, die erstmal in Hand Augenkoordination erlernt werden muss, so Eingabe Maus, Ausgabe Bildschirm, das erstmal zu verknüpfen dauert eine Weile im Lernprozess, mhm. hatte plötzlich das Problem, dass sie ruckeln über den Bildschirm lief. Ja. In dem Moment habe ich ihm einen Trackball gegeben. Ein Trackball, den er mit Daumen oder Zeigefinger, äh, mit dem Zeige oder Mittelfinger drehen kann und Daumen und kleiner Finger haben an der Seite Tasten zum Drücken. Und es hat sich gezeigt, dass dieser Trackball die reine Bewegung des Zeigers über dem Bildschirm, also die Kugelbewegung von dem trennt, was gedrückt werden muss. Es war ja. ihm viel einfacher möglich, mit diesem Gerät umzugehen, weil die Unterschied Taste drücken und Maus bewegen zwei getrennte Aktionen sind.
0: Ja, das ist, das ist ein Punkt, eine äh, Maus- ist eigentlich ja eben nicht nur ein, ein Zeigegerät, also dass ich auf etwas zeigen kann, sondern ich interagiere gleichzeitig über Tasten noch damit. Und deswegen ist es nicht hundertprozentig so gut, vor allem wenn ich dann noch ein Scrollrad habe und noch zehn andere Tasten und noch DPI-Umschalter und was ist ich bei Gaming-Tastaturen. Also ich, ich vermische ganz viele Konzepte, die nicht unbedingt konzeptuell was miteinander zu tun haben. Und da muss ich halt eben schauen, beim Lernen ist es am einfachsten, wenn ich eigentlich eine Maus habe und die Tasten wo ganz anders, mit zum Beispiel der linken Hand benutze. Das wäre, wäre für manche Leute vielleicht einfacher. Ich habe das während der letzten
1: Lernparty ausprobiert. Ich bin mit dem Trackball aufgetaucht, einfach nur so, weil ich wissen wollte, so kann ich das jetzt lernen. Maus habe ich auch irgendwann mal gelernt, so viel schlechter kann das nicht sein. Und habe im Laufe des Prozesses festgestellt, dass ich Probleme habe, einfach aufgrund meiner alten Mausgewohnheiten. Der Zeigefinger, der den Trackball rollen sollte, wollte ich ständig zum Klicken verwenden ja was sich bei first person shooter ganz ziemlich schlecht macht ja. also bin jetzt also übergang die steuerung zu ich habe schießen auf die maustaste äh, auf, auf gelegt also linke hand übernimmt bewegungen und ähm, feuer rechte hand ist nur rein zwei achsen koordination zielen
0: okay ja das, das funktioniert vermutlich auch relativ sinnvoll hat bei meinem mitspielen ziemlich viel frust ausgelöst wie, wie
1: der trackball spieler hat mich fertig gemacht
0: ja ja, du kannst mit einem Trackball, ein Trackball ist besser, um äh, präzise Positionen zu machen. Nicht unbedingt schneller über den Bildschirm zu gehen, das funktioniert nicht unbedingt so gut. Kommt darauf an, wie der Trackball ist, aber ähm, präzise Sachen gehen auf jeden Fall besser als mit den meisten Mäusen. Warum sind Trackballs in den Computerspielen derartig verrufen? Ich weiß nicht, weil es, keine Ahnung, schwer zu sagen. Keine Ahnung, kann man nicht, kann ich nicht sagen. Ist, insgesamt ist er relativ in Verruf irgendwie, dass er nicht so gut wäre wie die Maus. Es ist halt nicht das Original, das ist halt ein, also die Maus ist halt das Original und es ist auch so gut in der, in der geht äh, Präsentation. Geht es nicht immer darum, den neuesten Schnickschnack zu haben? Habe ich das halt verstanden? Nein, es geht immer um das Beste zu haben. Und, und ja, ich, ich weiß meine... nicht, eigentlich geht es auch oft darum, das Konservative, das, das Original zu haben. Das ist immer schwer zu sagen. Deswegen haben viele das iPhone, auch wenn sie es nicht mehr gut finden, weil es das Original. Ähm... Engelbart dazu, ähm, ja, ja, also ich zeige Ihnen jetzt mal, was ich hier für einen Aufbau habe, ähm, hier in der Mitte eine normale Tastatur, links ein, ein neuartiges Eingabegerät, die Recording-Keyboard, bla, irgendwie so, und rechts eine Maus, das war eigentlich erstmal ein Witz, aber inzwischen nennen wir das alles so, <lacht> Also, wie ist die Maus zum Namen gekommen? Es ja, ja. ist halt so ein grauer Kasten mit einem Kabel raus. Das sieht ein bisschen aus wie eine Maus, aber nur ein bisschen. Und sie hatten auch dann das Kabel noch nach unten raus, nicht nach oben. Also nicht auf der Seite der Tasten, wie es heutzutage normalerweise ist, sondern auf der Seite des Handgelenkes sozusagen. Und dann sieht es wirklich eher aus wie eine Maus, weil dann sind die Tasten so irgendwie die, die, äh, ja, die Augen, die Gesichtspartie. Und sie hatten drei Tasten. Heutzutage haben fast alle Tasten, äh, Mäuse nur noch zwei Tasten eigentlich.
1: Der Rest macht dann die software tastenimulation plus, plus noch ein bisschen Scrollrad-Klicken, aber das Scrollrad-Klicken funktioniert halt nicht gut, weil es keine Taste ist. Ähm, naja, könnte Scrollrad nach oben als Taste drücken definieren, Scrollrad nach unten als Taste loslassen. Nee, nee, es, es zurück funktioniert ja. Ähm, ja, aber ich, also, ich drücke beide Maustasten gleichzeitig, um das mittlere Maustaste auszulösen. Aber wie gesagt, software gestützt kann man da viel nach korrigieren. Das habe ich irgendwie hingekriegt, dass ich das. Das beheben wir am Ende der Sendung.
0: Ja, ähm, Das Ende ist nah. Ja. höre mich. Okay. Ähm, wir könnten jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Musik spielen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt, oder? Wir sind eigentlich fertig, wir sind ganz fertig. Ja, fix und fertig. Und wir haben auch grob alle möglichen Eingabegeräte abgedeckt. Ähm, wir haben. Ja. Wieder einiges zu to tolles in der nächsten Zeit, glaube ich, vor. Es müsste eigentlich am Montag Chaos-Seminar sein. Sicher bin ich mir gerade nicht. Ähm, wir haben wieder Semester. Das heißt, es wird auch wieder mehr von uns unserer Seite irgendwie getan. Wenn wieder Leute am gleichen Ort sind, wird bestimmt wieder cool. Ähm, nächstes Sendungsthema ist noch nicht klar. aber ja. Okay. Morgen Montag, 8.
1: April, 20 Uhr, Hörsaal H20 Universität Ulm.
0: Müsste ein Chaos-Seminar sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, mache, machen wir Lightning-Talks. Ja, genau, wenn nicht, machen wir Lightning-Talks. Also, einen schönen Tag euch allen noch, schönen Sonntag und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Dev Radio auf Radio Free FM, 102,6 Megahertz. Dabei waren Hannes und... Und Markus. Also, ich bin Hannes. Ist doch egal. Ich <lacht> den <lacht> 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 Okay, ähm, ich glaube, ich habe vorher nicht gesagt, dass wir noch ein zweites Lied gespielt hatten. Das war nämlich WTF von äh, Lukas. Und jetzt spielen wir noch... Ähm, lass mich mal überlegen. Ach, wir spielen noch Z-Robot. Aber im ähm, Prokachi Remake. Nein, nein, im Original. Wir spielen Z-Robot im Original. Viel Spaß.